0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 53. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute wieder mal der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. It's a me, d -Stroke. Und der Markus natürlich auch, bekannt als MG. Halli, hallo, hallöle. <lacht> Wir drei hatten ja nun schon länger keinen klassischen...
1: Mario Party Modus. <lacht>
0: <lacht>
1: Sorry. Schon lange nicht mehr, ja.
0: Äh, ja, also ich fange mal neu an. Ja. Wir drei hatten ja nun schon länger keinen klassischen Podcast mehr gemacht, wo wir einfach über die News der letzten Wochen sprachen, sondern immer irgendein aktuelles Thema und das dann halt durchgekaut. Und wir wollen jetzt also mal wieder versuchen, über aktuelle News im Nintendo-Tagesgeschäft zu sprechen. Da hat sich allerdings nicht so wahnsinnig viel ergeben, über das wir nicht schon tausendmal gesprochen haben. Deshalb ging ich bei vielen Dingen davon aus, dass wir auch da nicht wirklich viel Neues zu sagen können. Aber ich habe tatsächlich einige Aussagen von Satoru Iwata gefunden und dachte mir, die nehme ich jetzt mal raus und darüber sprechen wir mal im Detail. Und dann fange ich auch gleich mal an. Die erste News von Satoru Iwata war über die Verkäufe im eShop. Und er sagte, ich würde gerne den Fortschritt in unserem digitalen Zweig erklären, welcher eine wichtige Rolle dabei spielen wird, unser Geschäft zu erweitern. Diese Grafiken zeigen die Downloadverkäufe der letzten drei Finanzjahre. In den letzten neun Monaten zeigten die Downloadverkäufe einen von Jahr zu Jahr Zuwachs von 17 Prozent auf 21,1 Milliarden Yen an. Das sind ziemlich genau 158 Millionen Euro. Allerdings wird in den geschenkreichen Zeiten, wie Weihnachten und Geburtstagen, verpackte Software gegenüber der digitalen Version bevorzugt. Und da wir unsere Bemühungen in diesem Geschäftsfeld stets fortsetzen, hoffe ich, dass Sie erkennen, dass Nintendo im digitalen Geschäft einen konstanten Fortschritt machte. Ja, also ich weiß nicht, also ich gönne das ja eigentlich Nintendo. Ich finde es ja auch gut, dass, dass die vorankommen und Geld machen und Fuß fassen bei dieser ganzen Internetgeschichte, was sie ja all die Jahre irgendwie nicht so auf die Kette gekriegt haben. Es ist also schön, dass sie Fortschritt machen. Aber ich finde trotzdem die Preise im E-Shop verdammt heftig. Es kann nicht sein, dass, dass die Spiele nicht nur entweder genauso viel oder meistens sogar noch ein bisschen mehr kosten als im Geschäft, ja. Weil ich ich begreife einfach nicht, warum das mehr kostet. Genauso viel, okay, meinetwegen, es ist dasselbe Spiel, das Argument lasse ich noch gelten. Aber ich lasse nicht gelten, dass wenn die Verpackungen einsparen, wenn die verschiedene Herstellungskosten, Transporte und dieses und das Lagerkosten, alles einsparen, dass das Spiel im EShop dann auch noch teurer ist. Das kapiere ich einfach nicht.
2: Ja, vor allem, man kann es auch nicht weiterverkaufen und nicht ausleihen. Das finde ich eigentlich, ja. also ausleihen finde ich schade. Das stimmt allerdings, ähm, ja. Weil, das
1: das ja, könnten also, sie doch mal machen.
2: Ich kenne es von von früher, dass man sagt, ach komm, äh, hast du ein neues Spiel, äh, ich habe auch eins, komm, äh, tauschen wir mal, mal für ein paar Wochen. Geht halt nicht bei Download Games. Wobei ich sagen muss, ich in letzter Zeit doch äh, ein bisschen mehr runterlade als früher. Hätte ich mir nicht gedacht. Also hätte ich mir nicht äh, so. Ich war ich war eigentlich am von Anfang an schon äh, der der Meinung, ähm, ich werde meine Spiele immer im Laden kaufen und Uh, mittlerweile hat sich das doch ein bisschen geändert, dass ich den einen oder anderen Titel auch downloade. Echt? Wieso das? Mhm.
1: Ich meine, theoretisch, also ich finde, dass sich die das Runterladen von den von der Software gar nicht lohnt. Eben aus dem Grund, dass es einfach die unverbindliche Preisempfehlung ist, wie es ja, keine Ahnung, Otto-Katalog auch mhm. macht. Äh, oder, oder ähm, ja, da, da ist es halt einfach diese 49,99 für zelda und ich habe es jetzt bei beim Mediamarkt, haben sie es für 39 angeboten. Und das da sehe ich es einfach nicht ein. Wieso soll ich mir A, was holen? Das, meint, das Thema hatten wir schon mal. Ähm, ich hätte mhm. gerne Hülle, die einfach schön aussieht. Und ich kann es dann wieder verkaufen, wenn ich es vielleicht durchgespielt habe und nicht mehr haben will. Klar, dadurch macht Nintendo keinen Mehrgewinn. Weil er dann einfach einmal gekauft hat und einfach jemand weitergegeben. Und äh, B, ist es einfach viel zu teuer. Ich meine, ähm, ich bin jetzt kein Onassis, der Geld in Hülle und Fülle hat. Und wo es mir dann egal ist, okay, dann hole ich es halt im eShop, habe ich es halt schnell. Sondern ich gucke halt auch ein bisschen auf den Preis. Und wenn ich da, das sind ja 10 Euro, die ich da sparen kann, dafür kann ich mir schon wieder was anderes holen. Und, wenn's, und das ist halt der der Kampfpreis halt, den die Leute halt machen und wieso sollte ich dann da auch nicht zuschlagen?
0: Sehe ich ganz genauso wie du. Ich muss aber sagen, dass ich trotzdem irgendwie auch die, die Vorteile von gedownloadeter Software zu schätzen weiß. Es ist einfach toll, wenn ich die Konsole anmache, ob jetzt eine Festplatte dran steckt oder nicht, sei mal dahingestellt und dann habe ich da die Spiele, ich wähle das aus und das startet sofort. Okay, stimmt. Das ist schon geil, nicht immer Disk und hier und hot und hü und es nutzt ja auch nicht das Disklaufwerk ab und so weiter und so weiter. Im, Im schlimmsten Falle muss ich mir vielleicht einen neuen Stick oder eine neue Festplatte kaufen, aber dass das Laufwerk von der Wii U, naja, das kann ich dann später irgendwann nicht mal so einfach so austauschen. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Also das, das hat dann schon Vorteile. Was ich aber schade finde, ist, dass die Spiele offenbar nicht wesentlich schneller starten von Disk oder von USB, weil der USB-Port von Wii U ja auch nur USB 2 maximal unterstützt. Und dann hatte ich ja damals auch für so ein Special, habe ich verschiedene USB-Sachen getestet und das kam alles irgendwie, ich glaube, das waren so um die 14 MB oder so die Sekunde. Also das, das war lächerlich, weil USB 2 so, wenn, wenn, man, wenn man richtig gute Verbindungen hat, auch mal so 25 MB die Sekunde schaffen kann. Das finde ich dann irgendwie auch immer sehr schade, dass, auch wenn es toll ist, dass man einfach draufklickt und es startet und alles, dass das dann auch nicht gleichzeitig schneller startet. Dann würde ich sagen, okay, bei einem Spiel wie sagen wir mal Lego City Undercover, da hat man am Anfang ja so eine Phase von zwei, drei Minuten, bis man endlich loslegen kann, weil viel in den Speicher gezogen werden muss. Und das wäre dann geil, wenn ich einfach von USB klicke und dann werden mal eben 25, 26 MB die Sekunde in den Speicher geschoben. Das geht dann wahrscheinlich schon flotter als von Disk oder eben ja, mit der normalen Geschwindigkeit bei USB auf der Wii U. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, und dafür soll ich dann auch noch den höheren Preis bezahlen?
1: Mhm. Ja, das stimmt schon mit diesem, dass, dass die Spiele halt alle da sind und man klickt halt einfach drauf, auf was man Lust hat und muss nicht ständig wechseln. Das ist eigentlich schon cool, das stimmt. Und dass man halt auch den Vorteil hat, dass man jetzt Spiele schon vorher downloaden kann. Das heißt, sobald es verfügbar wird, hat man es dann gleich, weil es halt freigeschalten
0: wird. Ähm, ja, wobei, da muss ich sagen ich finde es eigentlich ja gut und praktisch, dass ich ein Spiel schon vorab runterladen kann. Dann habe ich später nicht die Wartezeit, wenn es endlich da ist und so. Mhm. Aber ich glaube, das hat Nintendo auch ziemlich clever erkannt, dass das was mit der Gier der Leute zu tun hat. Wie gesagt, die Spiele sind ja im E-Shop in der Regel teurer als im Laden. Wenn ich jetzt mal von Smash Brothers ausgehe, ich kann mir das einen Monat oder zwei vorher runterladen, wenn auch noch nicht spielen. Aber ich, weil ich weil ich so geil auf das Spiel bin, weil ich <lacht> mich vielleicht auch schon einfach daran aufgeile. Oh, ich lade das schon runter, ich hab's schon. Ah ja ja, ich hab das schon und so. Ich brauche nur noch warten, bis ich es spielen kann. Ich glaube, die, so diese Gier der Leute. Das lässt die dann auch übersehen, dass sie da 5, 10 oder 15 Euro mehr bezahlen, als sie eigentlich müssten. Einfach nur wegen dieses jetzt schon Gefühls. Impulskauf. Mhm. Ja, eben. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. So Dann ist dieses, oh, und wenn es dann ausverkauft ist und, oh, dann muss ich da und dann haben die es vielleicht auch nicht mehr und mh, ich glaube, das hat viel damit zu tun. So dieses jetzt haben müssen. Mhm. Ja,
2: so, so ähnlich ist ja mit der mit mit der Mario Kart DLC-Geschichte, dass äh, ja, also ich habe es im November gekauft, und im Mai kriege ich es eher. Also dieses...
0: <lacht> ja gut, aber da muss man zugeben, da ist es ja auch so, dass man noch Geld spart, wenn man dieses wenn man dieses Doppelpaket gleich von Anfang ja. an kauft. Und man bekam ja noch hier Shy Guys und Yoshis in mehreren Farben. Also da hat man ja auch einen gewissen Mehrwert.
2: Das schon, aber im Prinzip habe ich ein halbes Jahr vorher gezahlt. Also... Das stimmt, ja. Sag mal so, es es könnte, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es könnte ja sein, ich habe im Mai gar keine Lust mehr, Mario Kart zu spielen, auch wenn es neue Strecken gibt. Also wird jetzt nicht so sein, aber ähm, bei anderen Spielen, wo es, wo vielleicht, äh, wo sie das vielleicht auch so handhaben werden in, in Zukunft, könnte es mal so sein. Wenn die mir jetzt heute, nee, heute nicht mehr, wenn die mir jetzt vor nem vor zwei Jahren äh, für New Super Mario Bros eine DLC angeboten hätten, die ich jetzt erst kriegen würde, dann ähm, würde es mich jetzt keinen, dass ich da Geld ausgegeben hätte. Also zum Beispiel jetzt bei nur so Mario Bros. spiele ich einfach nicht mehr, auch wenn ich da jetzt neue Levels kriegen würde. Mhm. Finde ich das mit dem Vorauszahlen, ja, dieser, dieser Impuls, oder was du so schon sagst, dieses ähm, gesagt hast, dieses geil drauf sein.
0: Was du gerade hast, das finde ich sehr interessant. Dieses, du würdest Mario Bros. nicht mehr spielen, auch wenn es neue Level gäbe. Ich glaube... Wie sie das mit New Super Luigi U gemacht haben, das ist schon eine gute Sache. Das Spiel erstmal veröffentlichen, eine Zeit warten und dann das Update-Pack sozusagen bringen mit neuen Leveln. Weil ich muss sagen, wenn jetzt jeden Monat ein neues DLC-Pack für Mario Bros. käme, dann würde ich so, spätestens nach dem Dritten würde ich sagen, also jetzt ist auch mal gut, jetzt habe ich keinen Spaß mehr daran. Weil die das allerdings so schön zeitversetzt bringen, oder brachten zumindest bei New Super Luigi U, hatte ich auch wieder so dieses, ach ja, jetzt geile Level, mh, das war ja auch ein gutes Spiel. Ich meine, das, das, war ja, das war ja auch dieselbe Mechanik, da wurde ja nicht viel verändert. Das war ja auch ein gutes Spiel, da spiele ich jetzt nochmal neue Level, so eine Art Teil B oder sowas. Das war schon geil. Aber bei Mario Kart 8, wie gesagt, da frage ich mich wirklich, warum die DLCs, also die Strecken und die Karts und so weiter, warum da so viel Zeit dazwischen liegt. Ich meine, seit Mario Kart 8 ist da also ein Jahr verstrichen, bis wir das zweite DLC verfügbar haben. Und da verstehe ich wirklich nicht, was das soll. Ich habe Mario Kart 8 bis Anfang diesen Jahres regelmäßig gespielt. Immer wieder, es, vielleicht mindestens einmal die Woche, aber meistens häufiger. Und jetzt habe ich so ein bisschen, so wo ich das nur noch so ab und zu spiele. so mal Hier mal ein bisschen, mal da mal ein bisschen. Weil so ein bisschen, ich sag mal, so leicht die Luft raus ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert, wenn neue Strecken rauskommen. Klar, die ersten drei, vier Tage werde ich mir das alles genau angucken und spielen. Dann macht es wieder ein bisschen mehr Spaß. Aber ich glaube, nach drei, vier, vielleicht spätestens fünf, sechs Tagen ist das dann wieder abgeflacht. Dann ist wieder, gut, das ist dasselbe Spiel, es sind dieselben Level, jetzt habe ich es ja alle gesehen, das fühlt sich jetzt nicht mehr neu an. Und dann ist das auch wieder weg. Deshalb frage ich mich, warum die uns da also ja fast ein Jahr auf das zweite DLC-Paket nach dem Release von Mario Kart 8 warten lassen müssen. Das, das verstehe ich irgendwie, das finde ich ein bisschen viel. Also ich würde sagen, so, ein, so zwei Monate pro DLC, die würden auch genügen.
1: Ja, so Mai ist schon lang. Also ich meine, klar, es muss so eine Zeit vergehen damit man so irgendwie merkt, okay gut, das ist vielleicht so der Zeitraum, bei dem man das Interesse an dem Spiel so ein bisschen verloren hat und dann, um es wieder halt neu zu gewinnen, bringt man ein DSC raus.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass man eine komplett neue Oberwelt, so wie bei New Super Luigi, bekommt oder irgendwas, sondern man kriegt ja einfach in Anführungszeichen nur acht neue Strecken und ein paar neue Fahrzeuge zur Auswahl. Das Spiel als sich ist ja immer noch genauso vorhanden. Du hast halt nur ein bisschen mehr Inhalt. Und deshalb glaube ich nicht, dass das Spiel jetzt, wo ich so ein bisschen weniger Lust auf Mario Kart 8 bekommen habe in der letzten Zeit, dass das Spiel dadurch spannender, interessanter wird. Sondern ich gucke mir halt die Strecken ein paar Tage intensiver an und dann ist das wieder genauso, wie es jetzt im Moment ist. Dann werde ich es halt ab und zu mal spielen. Deshalb verstehe ich nicht, was diese Warterei soll. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn das, wie gesagt, eine komplett neue Oberwelt wäre oder wenn wenn das ein komplett neuer Spielmodus wäre, sagen wir mal ein sehr umfangreicher äh, Battle-Mode oder irgendwas, dann würde ich sagen, okay, da da sollte ein bisschen Zeit verstreichen. Wenn dann jetzt erst kriegen wir, was weiß ich, im Januar kriegen wir einen Signien-Diebstahl, im April kriegen wir dann halt äh, Capture the Flag oder irgendwas oder dann wieder neue, neue Battle-Strecken oder so, dann würde ich sagen, gut, da macht das ein bisschen Sinn. Dann hat man alles auf einmal, und dann hat man so eine Übersättigung, weil man gar nicht mehr weiß, was man noch spielen soll durch das durch dieses Überangebot. Aber wie gesagt, bei einfach nur ein paar neuen Strecken, da verstehe ich das irgendwie nicht.
2: Also ich weiß nicht, ob das bei mir so einen großen Unterschied machen würde. Also also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass, dass es ein bisschen verteilt ist, dass es jetzt im Mai ist, weil dann einfach viele wieder verstärkt online spielen werden, denke ich mal. Und ich weiß nicht, ob das für mich dann ein Unterschied wäre, wenn die jetzt da so ein Überpaket machen würden mit äh, Battle-Modus und Insignien und 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 alles Mögliche. Wenn ich keine Lust mehr an einem Spiel habe, dann, dann kann der Umfang von DLCs noch so groß sein. Dann, dann, dann spiele ich es deswegen auch nicht
0: mehr. Ja, genau das meine ich. Das ist genau, was ich, was ich sagen will. Mhm. Ähm, dann sollen sie mir das doch lieber liefern, wenn ich Spaß daran habe. Denn es ist ja nichts, was das Spiel wirklich verändert. Es kommt nur ein bisschen was dazu. Ich, ich vergleiche das nochmal mit New Super Luigi. Wenn die damals einfach nur statt eine neue Oberwelt mit, mit neuen Leveln, also komplett neuen Leveln gebracht hätten, sondern, ich sag mal, vielleicht eine extra Welt mit, mit sechs, sieben, acht neuen Leveln, dann würde das jetzt, dann würde ich auch sagen, auch darauf kann ich pfeifen. Das ist jetzt zwei Jahre her, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Aber wenn die das, wie gesagt, bei Mario Kart 8 so machen würden, ein komplett neuer Modus oder irgend, irgendwas wirklich Neues, was, was, was wirklich was extra ist. Dann wäre das was anderes. Aber acht neue Strecken und ein paar neue Fahrzeuge, also sorry, also das können sie auch ein bisschen flotter bringen. Ich, ich finde es echt nervig, so lange warten zu müssen. Das frustriert mich sogar ein bisschen, weil ich weiß, ich werde mir das eine Woche lang angucken und dann ist das wieder so wie jetzt. Dann habe ich das alles gesehen und die Sache ist erledigt.
1: Ja, so war es beim ersten DLC auch. Am Anfang, oh cool, Strecken sind alle interessant und sehen cool aus. Dann hat es auch jeder gespielt und dann war wieder gut.
2: <lacht> ja, aber ich finde, ich find Mario Kart ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich drei Monate spiele und dann hab ich's es durch und dann liegt's in der Ecke. Also ich habe, ähm, wie gesagt, Double Dash zum Beispiel zehn Jahre lang gespielt, fast jedes Wochenende. Und das wird bei Mario Kart 8 auch so sein. Und und wenn's wenn dann sechs Monate später neue Strecken dazukommen oder wenn der, wenn die die Zeit, bis DLCs kommen, ähm, lang ist, Finde ich das jetzt, ähm, nicht unbedingt schlimm bei so einem Spiel.
1: Ja, um. das ist halt so, weil, es ähm, ist halt ein Racing-Game. Wenn man jetzt halt ein, äh, irgendein Singleplayer-Spiel hat und man hat es halt einmal durch, dann hat man es halt mal durch. Okay, dann mhm. kommen vielleicht neue Stories. Wenn man sowas macht, dann spielt man die neuen Stories durch. Dann macht es da Sinn. normal. Cut ist halt, das holt man immer wieder raus, wenn man Lust zum Rennfahren hat. Und wenn man dann einfach mehr Optionen hat, also mehr, mehr Strecken zur Verfügung, dann, ja, macht es einfach mehr Abwechslung.
0: Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich, ich sag's mal anders. Wenn die kontinuierlich seit Release, sage ich mal ab ein halbes Jahr später vielleicht, so alle zwei, drei Monate vier, fünf, sechs neue Strecken oder sagen wir mal einen neuen Cup rausbringen würden. Müssen ja nicht immer gleich acht sein, aber ein neuer Cup würde ja genügen. Dann würde ich immer bei der Stange bleiben. Dann hätte ich immer was Neues, immer was was mich was mich neu motiviert, weiterzuspielen. Sozusagen nicht wirklich damit aufzuhören. Aber jetzt ist, finde ich, sechs bis, äh, was war das denn, was waren das irgendwie, vier, fünf Monate und dann später insgesamt neun, jetzt mit dem ersten und den zweiten DLC-Paketen. Da, da ist mir diese Pause zu lang, so dieses Ach, jetzt, jetzt darauf warten, ne da warte ich halt bis es kommt, dann gucke ich es mir an und dann ist wieder blöd. Also die, dieses mich bei der Stange halten, das ist einfach weg. Ja, Muss man,
2: muss man jemand bei Mario Kart an der
0: Stange halten? Ja, das würde ich mir wünschen. Okay. Ich habe das ja jetzt im Moment, dass ich denke, ja. das ist ja ein gutes Spiel und das macht ja auch Spaß, aber ich habe jetzt alles gesehen viel besser werde ich im time trial auch nicht werden und so weiter ob ich jetzt 1000 2000 3000 mehr punkte habe im online fahren also bei auf meinem punktekonto mhm. das ist irgendwie auch nicht so wichtig also ich ich habe keinen grund das zu spielen außer um es eben im multiplayer so mit anderen dabei zu labern und so um es eben so zu spielen aber um um so aus, aus dem spieler selbst heraus eine motivation zu haben um keine Ahnung, bei Zelda mehr Items zu kriegen oder irgendwas oder, oder zweites Mal durchspielen mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, irgendwas. Das habe ich aber ja Mario Kart alles schon erledigt. Und ich würde aber eigentlich gern weiterspielen, weil es mir grundsätzlich Spaß macht, aber mir fehlt die Motivation, außer im Multiplayer. Aber das ergibt sich nicht so häufig, weil, wie gesagt, Multiplayer, da müssen die Leute, mit denen man spielt, auch Zeit haben. Und weil das eben nicht jeden Abend ist, bleibt das Spiel dann eben auf der Strecke. Irgendwann ist dann auch so dieses, ja gut, es geht heute nicht, es geht heute nicht, es geht heute nicht und nach zwei Wochen ist dann das irgendwie egal und man denkt schon nicht mehr an das Spiel. Und da wäre es für mich schön, wenn ich also auch als Einzelspieler so was hätte, womit ich mich immer mal wieder regelmäßig auseinandersetzen könnte. Nicht jede Woche, aber so alle zwei, drei Monate. Zum
2: Beispiel einen Missionsmodus. Okay.
0: Ja, ja, irgend sowas, mhm. genau, irgend sowas. Und das finde ich ein bisschen schade. Und in der Hinsicht finde ich, das war ja eigentlich die Aussage von wegen E-Shop-Verkäufe mhm. und so, finde ich also, dass Nintendo gar nicht jetzt mal sich so sehr auf, ob die Leute jetzt im Laden oder im E-Shop kaufen, bla bla bla, konzentrieren sollte, sondern, dass man die Leute auch mit den Spielen, die rauskommen, über DLCs bei der Stange hält.
1: So wie es eigentlich Hyrule Warriors macht. Genau das jetzige Update und das DLC, die haben halt einen komplett neuen Modus rein gemacht, wo man halt als Scannern herumläuft und halt die ganze äh, Gegnerscharen ähm, aufhält. Ähm, ist zwar trotzdem noch dasselbe Prinzip, aber es ist doch ein eigener Modus, wo man halt so ein bisschen übermächtig, sage ich mal, durch die Gegend stampft. Und ich finde, da hat schon Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, und du hast ja auch nicht nur diese Modi, sondern das ja auch neue Items, neue Waffen, genau, neue Charaktere genau. und so. Also das, das variiert das Spiel auch immer so ein bisschen. Ja. Und sowas meine ich genau, dass man halt so kontinuierlich bei der Schlange gehalten wird. Wenn, wenn du jetzt bei Hyrule Warriors, ja, das Spiel kommt raus, dann kriegst du zwei, drei DLCs und ein Dreivierteljahr später kommt erst der nächste, dann sagst du auch, naja, Hyrule Warriors, das ist jetzt ein Jahr alt, irgendwie, das habe ich jetzt abgespielt, damit bin ich jetzt durch, ach, ja, dann ist dir das egal. Ja, das ist aber ja das kein
2: Mario Kart, also vielleicht muss man bei Hyrule Warriors die Leute bei der Stange halten und da ähm, peu à die DLCs veröffentlichen, aber ich glaube, bei Mario Kart, also bis jetzt, was du angesprochen hast, bis als ähm, auf den Singleplayer, da hast du da bei, bei Mario Kart, wenn du die Cups freigespielt hast und vielleicht überall drei Sterne, dann ist es eigentlich vorbei, dann spielst du es alleine nicht mehr, aber ansonsten...
1: Aber das sind halt diese zwei ähm, diese zwei Kategorien, dabei, die man dabei hat. Zum einen ist es halt dieses ähm, jetzt bei Stange halten, weil es noch aktuell ist, oder halt später wieder Interesse wecken weil man es schon wieder weggelegt hat.
0: Das meine ich ja. Wenn wenn du bei der Stange bist, dann bleibst du bei der Stange. Dann spielst du es sozusagen kontinuierlich. Aber wenn wenn du das vor einem halben Jahr zuletzt gespielt hast, das klappt bei so Spielen wie New Super Mario. Wenn sie da jetzt jede Woche was bringen, dann wäre es irgendwie auch so. Dann denkst du, also jetzt habe ich 300 Level gespielt. Wie viel soll ich denn noch machen? Aber äh, bei sowas wie Mario Kart, weil der Markus hat schon recht, man spielt es ja nicht durch. Man spielt es immer wieder und wieder. Und mhm. das macht ja die Erfahrung aus, dass man die Strecken immer wieder spielt. Da sehe ich das aber anders, weil das Spiel macht immer noch Spaß, aber man hat alle Strecken schon gesehen. Und wenn da neue Strecken dazukommen, dann hat man immer so ein bisschen was, oh cool, eine neue Strecke, dann die habe ich noch nicht so oft gesehen. Das fühlt sich auch immer so ein bisschen neu an. Und deshalb finde ich, muss man das, oder sollte man das. Bei Mario Kart 8 ja, so ein bisschen anders machen, eher wie bei Hyrule Warriors im Gegensatz zu, zu New Super Mario, wo man halt einmal so ein, so ein DLC-Paket, ja DLC ist es ja gar nicht mal wirklich, aber so ein Update quasi rausgebracht hat. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie das bei Mario Kart 8 nicht ähnlich wie bei Hyrule Warriors machen.
2: Also wäre es dir quasi lieber gewesen, anstatt zwei DLCs mit jeweils acht Strecken, das irgendwie zu splitten in vier mal vier Strecken und die dann dafür über den Zeitraum einfach besser verteilt?
0: Ja, das wäre mir definitiv lieber gewesen. Ja. Ähm,
2: ich wollte noch mal kurz zurückkommen zum äh, E-Shop. <lacht> Habt ihr da irgendwelche Beispiele, wo die wo die Preise so viel teurer im E-Shop sind als im Laden? Weil ich ich kenne es eigentlich nur so, dass der Preis bei 44,99 liegt, aber du im Laden des Maschens von 39,95 kriegst oder 99. Mhm. Und was ihr angesprochen habt, mit 10 Euro und 15 Euro teurer, ähm, habe ich jetzt so in der Form noch nicht gesehen. Habt ihr da welche Beispiele? oder?
0: Ich weiß noch, was war so September rum? Da bin ich hier bei uns im Real um die Ecke. Da war, was war das denn? Das war Hyrule Warriors und Sonic Lost World war es, glaube ich. Und noch einige andere Spiele für 3DS. Die kosteten alle so 30 bis 35 Euro, weil die wahrscheinlich die Regale oder die Lager leer haben wollten. Ich weiß es nicht. Nee, und, und Zelda Wind Waker war es auch. Und dann denke ich, Zelda Wind hm, 30 Euro, hm, wow. Ich habe es dann zwar nicht gekauft, weil ich habe es damals schon gesagt, ich bin nicht so super scharf drauf. Mir waren 30 Euro auch noch zu viel. Aber dann dachte ich, dann gucke ich doch mal, was Nintendo da gerade anbietet. Ja, und dann kostete das immer noch 45 Euro. Gut, Nintendo kann nichts dafür, wenn die vom Real ihre Lager räumen yeah. wollen. Aber dann denke ich mir wow, so die ersten Geschäfte fangen schon an, die Preise drastisch zu reduzieren, wo die sind nicht mal auf 40 Euro runter oder so, also die reduzieren ihre Preise ja auch nie im E-Shop, die machen höchstens mal für zwei Wochen so ein Sonderangebot und da denke ich mir, das ist ganz schön heftig. Klar, sicherlich bei, bei den meisten Spielen ist die Differenz zum normalen Geschäft so um die 5 Euro, aber ich finde diese 5 Euro, gerade wenn man viel downloadet, die läppern sich auch schon. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ja gerade auch zu Anfang dieses Argument nannte von wegen, beziehungsweise es ja auch, kann es nicht tauschen, man kann es nicht leihen und all diese Sachen, man spart die Verpackung und die Serverkosten und Transport und so weiter. Und dann frage ich mich, was diese fünf Euro extra sollen. Hast du das nicht aber schon
2: mal erwähnt, dass es vielleicht äh, sein kann, dass man den, den Einzelhandel nicht verärgern will, indem man da ähm, Sportpreise im
0: E-Shop anbietet? Es geht ja nicht um Sportpreise, aber dann sollen sie die Preise doch wenigstens vielleicht. an denen zum Handeln angleichen.
1: Und vor allem, was ich auch krass finde, ich, ich hatte das auch, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, während du gesprochen hast, was ich da gesucht habe. Also ich hatte auf irgendeinen Titel Lust. Ah, ich glaube es war, äh, ich glaube Tekken war's. es. Ähm, ich bin eigentlich kein Tekken-Fan, aber ich gedacht, oh, vielleicht die die Nintendo-Version vielleicht mal so anschauen. Das ist immer noch, ich glaube, das ist schon runtergesetzt. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, ob es der Titel war, aber ich habe gesehen, dass halt ein Titel, der schon sehr lange draußen ist oder einer der Anfangstitel immer noch fast den Vollpreis hat von damals. Oh, da sehe ich es einfach nicht ein. Ich meine, ja. über die Jahre verlieren die Titel ja auch an. Ich meine, das ist zweimal noch dasselbe Spiel, aber ich meine, wie es halt so ist, äh, werden die Sachen ja ab und zu mal günstiger, wenn sie älter sind. Ähm, und im E-Shop ist es halt nicht so. Und dann
2: Ja, und ich glaube, gerade bei Tekken und bei Street Fighter, also gerade die ersten drei, drei ds spiele die sind ja, glaube nach einem halben Jahr hast du ja für 20 Euro gekriegt.
0: Ja, richtig. Aber nur im Laden. Nur im Laden,
1: natürlich, <lacht> ja.
0: Und wenn man dann bedenkt, dass also Regalplatz in den Geschäften auch kostbar ist und 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 relativ wenig für die einzelnen Anbieter zu zu haben ist und alles, dann finde ich also nach einem Jahr oder anderthalb Jahren dann sollte so ein Spiel im E-Shop dann auch mal 10-15 Euro dauerhaft billiger sein. Also wie gesagt, ja, es ist dasselbe Spiel und so weiter und das ist Nintendo muss das selber wissen, was sie für die Spiele verlangen und ob sie die ob sie das Geld dafür am Ende kriegen und so weiter. Aber ich für mich als Käufer sehe nicht in einem Spiel nach anderthalb zwei Jahren oder so immer noch zu mehr als es damals im Laden als es neu war, gekauft hat, im E-Shop zu kaufen und dann gehe ich lieber bei Ebay oder, oder Hood.de oder irgendwas mhm. oder, oder meinetwegen Gebraucht bei Amazon oder frage einen Kollegen, ob der es mir leid, wenn er die Disk hat oder irgend sowas und gucke dann halt, dass ich es irgendwie billiger kriege, weil das sehe ich einfach nicht ein. Das ist mir zu teuer und da, da sind sie dann also auch selber schuld, wenn sie mich als Kunden im E-Shop nicht wirklich bei der Stange halten können.
2: Also man muss auch dazu sagen, ja, also es zwingt einen ja keinen im E-Shop, die Spiele runterzuladen. Außer es sind Spiele, die gibt's halt sonst nicht. Also wie zum Beispiel ähm, DuckTales Remastered kann ich im Laden nicht kaufen. Muss man sich in dem Fall downloaden und ähm, ja, ich, ich, ich verstehe es auch nicht, wenn dann die Preise überall im Einzelhandel sinken und im E-Shop kosten die halt immer nur.
0: Bei so Spielen wie DuckTales muss man aber auch sagen, das ist ja nicht von Nintendo, das ist ja Capcom. Und da sagen die selber, ob das billiger oder günstiger wird, beziehungsweise DuckTales wurde dann ja auch teilweise äh, für 50% und so für eine gewisse Zeit reduziert. Also die machen das ja schon. Bei Nintendo muss man Glück haben, wenn die das mal für eine Woche für 33% reduzieren.
2: Äh, ja, genau. Also Zu den Preisen allgemein. Also bei mir ist immer so dieses ah, dieser eine Euro bei den Gameboy Virtual Console Spielen, wo ich immer denke, nee, 4 Euro, warum nicht 3 Euro? Bei GBA ähm, Virtual Console Spielen denke ich immer, warum äh, 7 Euro und nicht 6 Euro? Also immer so dieser dieser eine Euro und bei bei manchen Spielen ist das so, die können sie zum halben Preis
0: verkaufen und ich denke immer noch, was? Ja.
1: <lacht> Nie im Leben kriegt ihr von mir das ja, Geld. Das stimmt ja, Das ist bei mir aber auch.
0: Also ja und da, da ist Nintendo dann also auch schuld, dass man wenn man sieht ja. 33 Euro, ich meine 50 Euro und dann gehen die 33 runter, 33 Prozent. 33 Prozent klingt viel, das ist ja immerhin Drittel, aber wenn man das mal umrechnet, ist das eigentlich immer noch recht viel. Bei einem Preis ausgehend von 50 oder manchmal sogar 60 Euro.
2: Also das finde ich bei äh, einer großen, einem großen Online-Handel manchmal auch witzig, wenn da die Prozentzahl dran steht und du nachher guckst, okay, äh, das ist jetzt ein paar Euro billiger. Ich meine, die Prozentzahl hört sich halt dann höher an. Was, was mich früher nicht so gestört hat, hat, aber jetzt immer noch mehr äh, immer mehr stört, ist zum Beispiel, wenn ich ein Spiel wie zum Beispiel Art of Balance auf dem 3DS habe, kriege ich zwar ähm, bei der U version eine Vergünstigung, wenn ich es da runterlade, aber ich finde es immer noch zu viel für ein Spiel, das ich eigentlich schon habe. Ja. Da finde ich jetzt dieses Konzept, was ähm, Nintendo macht jetzt bei Mario vs. Donkey Kong äh, Tipping Stars, dass, wenn man die eine Version kauft, den Code für die andere Version mitbekommt, finde ich da eigentlich schon sehr gut. Das stimmt allerdings, ja. Und ich 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 finde auch die die NES-Spiele, die man von 3DS hat, warum kenne ich die auf der Wii nicht? Warum muss ich da nochmal bezahlen? Also, ja. sie freuen sich ja, dass sie Gewinn
0: machen. Ja, aber da bringst du was Interessantes ins Spiel, Markus. NES- und äh, Super Nintendo-Spiele. Ähm, Iwata hat nämlich was gesagt über Amiibo-Karten hm. und Demos für NES- und Super Nintendo-Spiele. Ich lese erstmal den Teil vor über die, über die NES und Super Nintendo Spiele und das mit den Amiibo-Karten machen wir dann gleich. Also, wir planen außerdem eine kostenlose Download-App für Wii U, durch die man NES und Super NES Games mit seinem Amiibo genießen kann und welche im ersten Halbjahr diesen Jahres erscheinen soll. Mit dieser App kann man, sobald das Amiibo den NFC-Bereich des Gamepads berührt, einige Szenen bestimmter Titel für NES und Super NES spielen. Man wird wegen eines Zeitlimits nicht das gesamte Spiel spielen können, aber mit einer weiteren Amiibo-Berührung kann man eine weitere Szene des Games spielen. Wir hoffen, wenn Sie Ihren Amiibo hierfür benutzen, dass das schnelle Wechseln von Spielszenen bei jeder Berührung Sie angenehm überraschen wird und Sie das Gefühl haben werden, ein Spielmodul ausgewechselt zu haben. Ja klar, genauso wird es sein. Ja, ich wechsle das aus, neue Spielszene. Boah, das ist ja wow, super, ich hab das, hab das Spiel getauscht oder was, also bitte.
2: Und dann auch Überraschung, was passiert
1: jetzt? Oh.
0: <lacht> ich meine gut, ma mal die Hebe beiseite, mal ehrlich. Sie geben sich ja wirklich große Mühe, die Amiibos irgendwie abwechslungsreich zu machen. Das muss man ja zugeben. Ja. Aber bislang hat mich nichts von alledem überzeugt.
1: Man muss aber auch sagen, dass es halt durch das, dass die so viel können, auch wenn es jetzt nicht einen vom Hocker reißt, mhm. aber sie legen sich ja, wie du schon sagst, schon ins Zeug, dass man kann es einscannen für neue Kostüme, für neue irgendwelche Skins oder dass eben solche Spiele freischalten oder dies und das. Also es ist ja einfach nicht nur so, so ein Stück Plastik, das irgendwo steht, sondern man kann ja schon was damit jetzt machen, auch wenn es nicht so geil ist.
0: Das ist richtig. Einige haben ja auch argumentiert und da ist ja auch ein bisschen was dran, das will ich gar nicht abstreiten. Du kaufst ja nicht einen DLC für 15 Euro durch die Amiibo-Figur, sondern du kannst die Amiibo-Figur ja auch in mehreren Spielen benutzen. Mhm. Das ist theoretisch richtig, aber das trifft auf viele Amiibos auch nicht zu. Ich habe jetzt zum Beispiel hier den, den Link-Amiibo stehen. Ich habe aber auch kein Hyrule Warriors. Hm. Das heißt, den habe ich jetzt einmal für Mario Kart 8 benutzt, um mir das Link-Kostüm für meinen Mii freizuschalten und damit hat sich das. Hm. Wenn ich jetzt äh, Captain Toad spielen will damit, geht nicht. Wenn ich jetzt Mario Party 10 damit spielen will, geht nicht. Also brauche ich mindestens einen weiteren Amiibo, also in dem Fall dann hm. Toad, um Mario Party 10 und äh, Captain Toad damit spielen zu können. Also das, das sind dann also auch so Sachen, wo ich sage, Theoretisch stimmt das schon mit dem ein Amiibo für mehrere Spiele, aber andererseits brauche ich für viele Spiele auch immer andere Amiibos, je nachdem welchen Amiibo ich habe oder welche, welche ich gerne hätte. Und hinzu kommt auch noch, dass ich selbst bei 15 Euro, dass ich selbst für fünf Spiele das noch ziemlich teuer finde. Da, Dass ich dann, sage ich mal, ich habe für 15 Euro die Amiibo-Figur gekauft und kann das mit fünf Spielen benutzen. Das wären drei Euro pro Spiel umgerechnet. Da finde ich drei Euro für ein blödes Kostüm oder für eine Extrawaffe, das finde ich unverschämt, das finde ich immer noch teuer.
1: Ja, wobei, das ist eigentlich schon fast Standard. Also wenn man sich die heutigen DLC-Preise anguckt bei manchen Spielen.
0: Für eine Waffe oder ein Kostüm? Drei Euro? Ja, ey.
1: kann schon mal sein. Also jetzt für eins vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt schon so Spiele, die sowas ja, in die Richtung gehen.
2: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich denke, bei Pokémon Shuffle für drei Versuche in Euro, das spielst du ja. vielleicht anderthalb Minuten.
1: Ja, das ist Also... <lacht>
2: Von daher, aber ich finde Nintendo, also aus meiner Sicht, die können mir erzählen, was sie wollen. Ähm, die können Funktionen implementieren in die Spiele mit amiibo-Kompatibilität, wie sie wollen. Es ist weiterhin so, wenn ich, ich kaufe mir die amiibo nicht wegen diesen Funktionen, sondern wenn ich eine amiibo kaufe, dann kaufe ich sie, weil ich sie in den Schrank stellen möchte. Und wenn ich eine Amiibo habe, habe ich halt diesen Vorteil noch, dass ich sie halt in Spiele verwenden kann. Aber man kauft sie sich nicht wegen den Spielen, das kann mir keiner erzählen. Außer vielleicht bei Smash Brothers, aber nicht mal da würde ich sagen, dass da die Leute 15 Euro ausgeben.
0: Ich muss aber auch im Hinblick der Demos sagen, ich meine, bei Smash Brothers hat man ja auch so ein paar Demos von alten Spielen eingebaut. Das ist ja, das ist ja im Grunde das, was ja gerade mit dieser, dieser Download-App gesagt Da Habe ich hat. mir
1: auch gedacht, das ist eigentlich das Gleiche. Wenn man Smash Brothers hat, weiß man, dass eben diese kleinen Demo-Sektionen gibt, dass es mit den Amiibos wahrscheinlich das Gleiche ist.
0: <lacht> ja, und mir man, man, ich mein zu wenn ich jetzt ein Amiibo habe, kostet es mich nichts extra, wenn ich dann über diesen Amiibo so eine Kurzzeitdemo spielen kann. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich brauche, um Spaß zu haben mit der Wii U. Also wenn ich keinen Amiibo habe und deshalb die Demos nicht spielen kann durch diesen Amiibo, dann verpasse ich auch überhaupt nichts. Und was ich noch wichtiger finde als das ist, wie viele Leute gibt es, die die alten Spiele von NES und Super Nintendo nicht kennen.
1: Das wollte ich auch schon gerade sagen,
0: ja. Und wie viele Leute gibt es, die diese Demos spielen würden, also wenn das jetzt, ich sag mal, Casual Gamer wären, also die diese Spiele nicht kennen, aber dann oft zum ersten Mal spielen, die dann die dann nicht sagen würden, doch, das ist aber pixelig und mhm. klobig und ja. so, also ja. ich verstehe das nicht, warum sie also diese Demos nicht einfach im E-Shop so anbieten, keine Ahnung, ich wähle im E-Shop äh, Super Mario Bros. 1 aus und dann kann ich entweder das Spiel für, was kostet das, 4, 5 Euro direkt kaufen oder ich sag erstmal Demo laden und dann kann ich halt eine Minute oder zwei damit spielen oder nur zwei Level davon spielen oder irgendwas. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum die das nicht gleich so machen, das, das wäre doch viel sinnvoller.
2: Was ich, was ich auch ein bisschen blöd finde ähm, allgemein, diese, diese Zeitlimits, also ich weiß nicht, wie groß äh, oder wie 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 viel Zeit man da haben wird. Aber bei Smash Brothers Brawl war es ja so, dass man bei manchen Spielen gerade mal 30 Sekunden hatte. Und da schaffe ich bei F-Zero nicht mal eine Runde.
1: Du meinst bei Smash Brothers Wii U, ja.
2: Nee, bei Brawl. Das andere habe ich ja nicht. <lacht> also bei ja, bei Brawl. Smash Brothers Brawl gibt es ja auch so Demo-Versionen. Was was bringt mir das, wenn ich bei einem Rennspiel 30 Sekunden fahren kann und äh, ich schaffe nicht mal die erste Runde und das das macht mir keinen Einblick. Also... In, ja, keinen Einblick ins Spiel, deswegen ja. glaube ich es nicht. Also ich weiß nicht, was die manchmal bei ihren Demo-Versionen denken. Also mich hat es ja. bisher die Demos, also durchweg, durch die Bank weg, die Demos alle eher abgeschreckt als neugierig gemacht
0: auf die Spiele. Ja, also ich, ich muss auch im, im Zusammenhang damit auch sagen, wie gesagt, ich erkenne die Bemühungen mit den Amiibos an, die geben sich Mühe, die irgendwie attraktiv zu machen. Aber das gelingt denen, meiner Meinung nach, einfach nicht. Das sind alles so blöde Spielereien, die man irgendwie anders auch machen könnte. Zumal, wenn so eine Figur 15 Euro kostet und ich auch mehrere Figuren brauche, wenn ich diverse Spiele damit spielen will. Mhm. Und deshalb finde ich also, dass Nintendo irgendwie, weil sie krampfhaft versuchen sich so sehr bemühen, dieser Amiibus irgendwie interessant zu machen, dass also dieser Sinn dieser Figuren so künstlich schön geredet wird, dass man später sagen muss, ja, aber man kann ja so viele Sachen damit irgendwie separat machen, deshalb sind die Figuren ja auch toll. Aber ich finde es genau andersrum. Die Figuren sind für das, was sie sind, Figuren, sind die wirklich schön, die sehen wirklich toll aus und die machen sich gut im Regal oder auf dem Schrank oder auf dem Schreibtisch oder irgendwas. Aber als Spieleinhaltszusatz finde ich, das ist das ein schlechter Witz. Da können die sich tausend Milliarden Sachen ausdenken, wo man hier was freischaltet und da was aktiviert, das ist einfach alles nicht sinnvoll oder notwendig oder nützlich oder so, dass ist alles... Nee ich bin wirklich günstiger dran, wenn ich, ich sag mal, für so ein Peach-Kostüm für meinen Mii in, in Mario Kart 8, wenn ich da 50 Cent oder was für bezahlen würde, da wäre ich günstiger dran. Ja,
2: wobei du da wahrscheinlich dann zwei Euro zahlen würdest, das zahlt ja schon für Hintergrund, äh, für die Hintergründe auf dem 3DS.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber gut, dann würde ich ja. natürlich auch das nicht kaufen. Klar, aber ich will nur mhm. sagen, also es gäbe Mittel und Wege, das irgendwie ein bisschen günstiger insofern also ansprechender zu machen, als das über so eine blöde Amiibo-Figur zu kaufen. Denn ich sehe, weil ich jetzt diesen Link habe, wirklich nicht ein mir wegen Captain Toad Treasure Tracker, da jetzt noch mein Toad zu kaufen oder wegen Mario Party 10. Hm. Im schlimmsten Fall verzichte ich darauf, den Amiibo-Modus in Mario Party 10 spielen zu können. Oder ich werde mir vielleicht mal von einem Kumpel die Amiibo-Figur leihen, damit ich es einmal freischalte oder so, falls ich die Amiibo-Figur dann nicht immer brauche. Aber das ist ja da wahrscheinlich der Fall, weil ich ja immer zum Würfen die Figur ja, draufstellen ja. muss. Das, ah, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man immer die Amiibo-Figur dafür braucht, dass man sich nicht mal eben die Figur leiht und dann die Figur wieder zurückgibt, sondern dass man die auch behalten muss. Das könnte es vielleicht sein. <lacht> Gut, ja. egal. Ja.
2: Also ich verstehe auch nicht, warum die sich da jetzt so viel Mühe geben, weil anscheinend sich ja die Amiibos so ganz toll verkaufen. Also läuft es ja eigentlich wie geschnitten Brot. Also müsste man es ja eigentlich auch niemandem erklären,
0: für was die sind. Da gibt es laut Iwata wohl noch eine ganze Menge zu sagen, aber <lacht> machen wir gleich. Okay. Also jedenfalls, ja, also Amiibos, Download-Apps und so, ähm, ich verstehe das nicht. Warum nicht einfach alle Spiele, die man irgendwie als Demo machen kann, nicht eben eine ein-, zwei-minütige Demo oder ein-, zwei Level oder irgendwas. Oder bei Zelda einen Dungeon. Sucht euch was aus, nimmt irgendwas und das nicht einfach so anbieten. Ich, ich kapiere das nicht, wirklich.
1: Mit den Amiibos, da hast du vorhin eigentlich was Interessantes angesprochen, nämlich bevor das so alles klar war, was die so machen, dachte ich auch, oh geil, die machen irgendwelche Figuren, die dann in mehreren Spielen oder in neueren Spielen funktionieren werden. Vielleicht sogar, keine Ahnung, Mario kommt in Hyrule Warriors als Kämpfer vor oder oder spielt im neuen, keine Ahnung was für ein Spiel, Zelda irgendwo als irgendwas mit. Da dachte ich, da wird jeder Amiibo möglich sein, in ein Spiel zu integrieren. Aber die machen ja echt, wie du schon sagst, spezielle Amiibos für spezielle Spiele. Und das ist halt dann wieder irgendwie blöd.
2: Ich kann mir auch vorstellen, der, wo die wie äh, trainerin Amiibo zu Hause hat, der kann die außer in Smash Bros. wahrscheinlich nie wieder für irgendwas benutzen.
0: Ja, ja, das ist das, was ich gerade meinte, genau. Dass ich also heute eine Figur kaufe und dieses Argument, ja, du kannst das ja in vielen Spielen benutzen, ja toll. Ich kaufe mir wahrscheinlich heute Mario und in drei Jahren ist das eine ganz andere Mario-Figur, die ich dann brauche, wenn ich die in anderen Mario-Spielen benutzen will. Ach, echt, ich, ich sehe das schon kommen.
1: Ja, und dann ist es wirklich einfach nur eine Figur, die halt rumsteht. <lacht> ja. Wie man es eigentlich vorhatte. Ich,
2: ich weiß, also die sind wirklich toll, aber hätte man die nicht kleiner und in Überraschungseier stecken können?
0: Überraschungseier, ja. Ich, ich würde sagen, ich, ich leite dann auch jetzt mal zum ersten Teil der gerade angesprochenen News über, nämlich die Amiibo-Karten. Und zwar sagte Iwata, im Gegensatz zu den aktuell verfügbaren, figurgeformten Amiibos, werden wir dieses Jahr, also 2015, auch Amiibos bringen, die in Form von Karten daherkommen, wie es Herr Miyamoto bereits letzten Oktober erwähnte. Ich fände das muss ich auch sagen, auch nur dann akzeptabel, wenn diese Karten vielleicht nicht mehr als drei, vielleicht vier Euro maximal das Stück kosten würden. Weil mehr bin ich wirklich nicht bereit dafür auszugeben. Ich finde das ganze Amiibo-Konzept, ich habe es mehrfach gesagt, ich will mich nicht dauernd wiederholen, aber ich finde das super lahm und sehr verteuert für selbstverständliche Inhalte. Das ist einfach gewaltig zu teuer und lediglich als Figuren im Regal taugen, diese Amiibo-Figuren irgendwas. Aber wenn ich diese brauche, um irgendwelche Inhalte freizuschalten, dann wäre mir günstige, ich betone, günstige Karten, die dieselbe Funktion haben, dann wäre das für mich ein akzeptabler Kompromiss. Ich,
2: ich weiß nicht, was ich von den Karten halten soll, weil wenn die halt dann, sag mal, im Verhältnis wieder auch viel kosten, zwar weniger als die Amiibos, aber dann doch wieder viel, kann ich die nicht mal ins Regal stellen. Also die, die fände ich dann fast schon noch schlimmer. Also wir wissen jetzt den Preis noch nicht, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob das ein guter Kompromiss wird.
0: Ich bin sehr skeptisch. Ich gehe leider auch davon aus, dass die Karten wahrscheinlich ja, ich würde sagen, so vielleicht zwei Drittel von den Amiibo-Figuren kosten werden. Ich meine, das ist Nintendo. Ja, ich meine, denk doch nur mal an diese austauschbaren Schalen für den New 3DS. Ey, 15 Euro, 17 Euro? Ey, dann
2: kaufe ich lieber ne Amiibo. Nicht so
0: viel. Ja klar, ich war neulich im Saturn und stehe vor dem Regal mit den Schalen und dachte, hm, die sind ja hübsch aus. Und dann gucke ich dann äh, auf das Preisschild und denke, 16,99 Euro hm. Wie bitte? für ein bisschen bedrucktes Plastik.
2: Also den Preis von den Amiibos rechtfertigen die ja dadurch, weil die ja aufwendig sind und bemalt sind und alles, und vielleicht handbemalt, keine Ahnung. Äh, ja, und, und ein
1: RFID-Chip drin haben. Und,
2: und ja, weil dieser, dieser, dieser Chip äh, drin ist, der ja so viel kostet. Bei so Oberschalen äh, für ein 3DS, -Kos die kosten dann gleich viel. Kann mir keiner erzählen. Oder das, weil der Schraubenzieher
0: dabei ist. <lacht> das ist mit Marmor oder, oder das, das Metall ist aus Gold oder so.
1: einer von der Firma sein, die... Ja,
0: und wenn man jetzt also diese Amiibo-Karten nimmt, ich meine, sicherlich, die werden vielleicht einen schönen Mario drauf gedruckt haben, das wird wahrscheinlich so Scheckkartenformat sein, da wird vielleicht ein schöner Mario drauf sein und das macht vielleicht auch Spaß, die zu sammeln oder so, das kann ja alles sein. Aber mir geht es um nur um diesen reinen Chip, ich brauche nichts mehr als diesen Chip, um diese Inhalte freizuschalten. Für mehr brauche ich das nicht. Und da sehe ich einfach nicht ein, dafür viel Geld zu bezahlen. Also, nee, wirklich, wenn das nicht wirklich aus gesprochen günstig ist, dann kaufe ich mir die Karten nicht. Egal, was man damit alles irgendwo freischaltet. Das finde ich zu teuer. Das lohnt, für mich hat sich Amiibo bis jetzt wirklich nicht ausgezahlt. Das hat sich nicht gelohnt.
1: Man, das, ich, ich erinnere mich jetzt gerade so damals an diese Kid Icarus-Karten, diese AR-Karten, mhm. die es mhm. da gab. Die fand ich auch. Die sahen cool aus. Die Idee war cool. Wir haben sogar ein Trinkspiel draus gemacht. Nee, Aber es hat einfach nicht so gut funktioniert mit, dem, äh, mit der 3D-Kamera. Und seitdem liegen sie halt im... im in der Schublade irgendwo. Und das ist halt irgendwie ja irgendwie schade und ich sehe das wahrscheinlich bei den Karten auch, weil ich bin ja auch einer, der gern so Zeug sammelt. Und wenn man solche solche Karten hat, finde ich, es ist bestimmt cool, macht Spaß hier sammeln, sehen cool aus, aber was machen die genau anders oder mehr? Warum soll ich mir jetzt Karten kaufen im Vergleich zu Figuren? Wenn die dann vielleicht irgendwie ein virtuelles Kartenspiel draus machen, dass eine App für die Wii U kommt und dass man dann mit den Karten quasi so eine Art Magic The Gathering oder so spielt. Also wer das nicht kennt, das ist so ein, so ein Zweispieler-Duell Spiel eigentlich, wo man seine Monster auslegt und die dann in den nächsten Zügen angreifen können. Man hat dann eine Magie und muss die dann einsetzen, um neue Karten einzusetzen. Und wenn sie sowas mit der Wii U machen würden, dass man die dann irgendwie einscannt und auf dem Bildschirm erscheint dann, keine Ahnung, ein Kampf und äh, Mario gegen, keine Ahnung, macht irgendwas, dann fände ich das irgendwie schon wieder cool. Aber einfach nur so, dass die irgendwas freispielen und man legt die Karte auf, auf den NFC-Reader. Hm, nee.
0: Aber so wird es ja sein, das hatte Miyamoto ja damals auch gesagt. Anstatt halt so eine, so eine verhältnismäßig teure Amiibo figur wollen sie das halt möglichst günstig machen, damit auch alle anderen angesprochen werden, die diese Figuren zu teuer finden und halt einfach den NFC-Chip nicht in so einen Sockel packen, sondern ja in so eine Karte packen, das ist alles.
1: Dann hätte man es eher schon mit den anderen mitliefern sollen. Dann hat man die Figur und die Karte und damit man die Figur eben nicht aus dem Regal mit der Glasvitrine rausholt, äh, legt man halt stattdessen immer die Karte drauf. Das 20
2: Euro. Ja, genau.
1: <lacht> Combo pack ähm, Ja, also ja, irgendwie wollen sie einen mit diesen News begeistern, aber es funktioniert irgendwie nicht. Es sei denn, sie machen eben sowas, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass irgendwie echt was, wow, cool, mit den Karten, dass man das dann so in der der
0: Richtung macht, ist es cool. Das bedeutet, du musst eigentlich erst nur noch verstehen, wie toll die Amiibos sind, Dennis. Kann das sein?
1: Uh, das wäre schon fast unser nächstes Thema. Ja, das <lacht> ja.
0: Eine brillante Überleitung. Genial. Wir werden kontinuierlich weitere Spielarten anbieten, die Vorteile aus Amiibos ziehen. Aber wir haben verstanden, dass wir zuallererst die momentane Situation ändern müssen, denn die Leute fragen sich immer noch, was sie eigentlich mit Amiibos tun können. Wir werden nicht nachgeben, bis die Konsumenten verstehen, dass sie einfach nur die Amiibo-Figur an das NFC-Feld halten müssen, damit etwas Bestimmtes geschieht und dies dann voller Spannung mit einer großen Auswahl an Software ausprobieren. Sorry, ich muss mir das lachen. Grad ja, grad Wenn uns dies gelingt, wird Amiibo eine wichtige Anschaffung für unsere Konsumenten. Deshalb wollen wir definitiv, dass dies Früchte trägt. Aber damit dies geschieht, wird jedoch noch etwas Zeit verstreichen müssen. Ach
1: so!
2: Also Mir, Ach, mir fallen da zwei, zwei Dinge auf. Ähm, erstens mal, ähm, ich glaube, die, die Konsumenten ist bewusst, dass die Amiibos Potenzial haben. Nur hat Nintendo noch nicht gezeigt, welche. Ähm, weil wir, wir, <lacht> wir waren ja alle, wo die Amiibos vorgestellt worden sind, haben wir da die, die tollsten Ideen gehabt oder ähm, haben uns zumindest gefragt, was Nintendo alles präsentieren wird. Und es kam bisher nichts, ähm, wo man sagen kann, ja, deswegen kaufe ich mir jetzt die komplette Serie mit 18 Figuren. Und das andere ist, ich glaube, jedem ist bewusst, dass man diese Figur auf das NFC-Feld halten muss.
0: Ja, es ist wieder dieses, Kunden müssen das erst mal verstehen, wie toll das Produkt ist. Ich meine, das haben wir in den letzten Jahren mehrfach gehört. Aber warum sind eigentlich immer wir schuld? Die bringen ein Produkt, das die Welt irgendwie nicht will oder benötigt oder irgendwie nicht interessant genug findet. Und es ist unsere Schuld? Das finde ich schon irgendwie ganz schön verwegen, das immer so zu, zu, naja, <lacht> zu argumentieren. Nintendo sagt, wir sind blöd. <lacht> das ist nicht cool. Ja.
2: Verstehe ich, versteh ich aber irgendwie auch nicht, weil auf der einen Seite verkaufen sich doch die Amiibus gut anscheinend und ähm, dann steht aber, wir müssen die momentane Situation ändern, weil sich die Leute fragen, was sie mit den Amiibus tun können.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Ich meine, wir gerade haben das ja jetzt eben auch schon eine ganze Weile gemacht und ja, was können die denn und ich finde das zu teuer und ich brauche das nicht und ich brauche für jedes Spiel eine eigene Figur. Haben wir ja gerade auch gemacht und in diesem Konsens habe also auch ich wohl offenbar die Amiibos nicht, noch nicht verstanden.
2: Ja, aber wenn die sich so toll verkaufen, dann, dann weiß ja anscheinend die, die Mehrheit, äh, für was die sind. Also...
0: Ja und nein, man darf nicht vergessen, die Amiibos werden ja hauptsächlich von, von Nerds, von Fanboys und so weiter gekauft oder von, von Leuten, die einfach gerne sammeln. Ich meine, ich habe schon zig Videos auf YouTube gesehen, wo Leute ihre Amiibo oder ihre Nintendo-Sammlung zeigen, mhm. wo auch Amiibos dann dabei sind, ähm, und die kaufen dann nicht nur zwei oder drei, sondern natürlich alle Amiibos. Und das darf man auch nicht vergessen. Also auf einen Kunden fallen wahrscheinlich mindestens fünf bis zehn Amiibos immer an. Auf die meisten zumindest. Das darf man, also wenn da, weiß nicht, wie viel waren das? Sechs oder sieben Millionen Amiibos, die irgendwie verkauft wurden bis jetzt. Mhm. Ja, wenn man das jetzt also durch fünf oder sechs teilt, dann kann man sich also ausrechnen, wie viele Amiibos pro Kopf da verkauft wurden.
2: Wobei man auch sagen muss, also wenn man jetzt mal bei, bei Amazon guckt, gibt's auch viele Leute, die einfach keine Ahnung haben und kaufen sich da Smash Bros. mit fünf Amiibos und ähm, heulen dann rum, äh, äh, weil sie die nicht selber spielen können. Obwohl die Charaktere ja im Spiel so eh schon drin sind. Ähm, vielleicht ist da noch ein bisschen äh, Handlungsbedarf seitens Nintendo. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, wenn die wollen, dass ich mir Amiibos kaufe, dann sollen sie mir sagen, warum ich die kaufen soll. Und bislang sehe ich da keinen Sinn, wirklich nicht. Außer, dass sie wirklich hübsch anzusehen sind, was mir aber relativ egal ist. Sie sind hübsch, das will ich nicht abstreiten, aber mir ist es egal, weil ich kein Sammler von solchen Dingen bin. Schon gar nicht zu diesem Preis. Und jetzt bringen sie also diese Amiibo-Karten, was für mich ein akzeptabler Preis ist. Wenn sie drei bis vier Euro kosten, dann werde ich mir ein paar kaufen. Vielleicht eine Peach, vielleicht eine Mario oder irgendwas. Aber mehr ist mir das einfach nicht wert. Und das ist dann also für mich noch ein geradezu akzeptierender Preis für eine Art DLC. Nichts anderes ist das ja eigentlich. Und für Spiele wie Hyrule Warriors brauche ich zum Beispiel kein Amiibo-DLC. Da gehe ich lieber in den eShop und kaufe mir eine Kampagne oder irgendwas. Da habe ich mehr davon als so eine blöde Waffe.
2: Frage, ja, und ich, ich finde ich find halt auch vom, vom, vom Preis her, also zum wirklich Sammeln, finde ich die auch viel zu teuer. Also wenn man sich jetzt sein Lieblings-Amiibo irgendwann holt, also ich hatte vielleicht irgendwann mal meinen Yoshi holen, okay, diesen diesen Drang irgendwie zu, zu, zu sammeln, wie es jetzt bei den Pokémon-Spielen ist oder so, den habe ich gar nicht, weil weil einfach 15 Euro mal, äh, weiß nicht, wie viele Millionen verschiedene Amiibos es nachher gibt, äh, das ist mir einfach zu
1: viel.
0: Naja eben und dann gibt es wahrscheinlich auch noch die Leute, die die deutsche Card sammeln, die die amerikanische Card sammeln, die australische Card sammeln oder so. Also die die mit Card meine ich diese Pappdinger hinter dem Blister. Aber da gibt es ja auch solche Leute. Ich meine, ich sehe das ja auch zum Beispiel bei Masters of the Universe Figuren. Da wollen dann alle alle verschiedene Cards haben, alle europäischen, spanischen und italienischen und bla bla, weil die Ausdrücke immer anders sind. Also da gibt es auch noch solche Leute, die das sammeln und das darf man auch nicht vergessen. Diese Art Sammler gibt es auch noch, die nicht einfach nur jeden Mario und jeden Peach wollen, sondern eben auch noch die verschiedenen Varianten in den Ländern. Also wie gesagt, das Cardback hinten. Und also das darf man alles nicht vergessen und ich glaube wirklich nicht, dass es sechs oder sieben Millionen einzelne Käufer waren mit den Amiibus, sondern dass pro Käufer viele Amiibus gekauft mhm. wurden und dass deshalb die die Anzahl Käufer und, und Käuferinnen für Amibus verhältnismäßig gering ist. Wie gesagt, 6-7 Millionen Amiibos ist eine ganze Menge, das will ich gar nicht kleinreden, das ist eine große Zahl. Aber ich glaube eben nicht, dass es genauso viele Käufer sind.
2: Da hast, da hast du schon recht, weil ich habe schon von einigen gelesen, die am ersttag schon die komplette Serie gekauft haben.
0: Was ich ja. überhaupt nicht... Also ja, und wenn, selbst wenn, wenn jemand nur drei oder vier oder auch nur, nur zwei Amiibos kauft, das sind immerhin schon zwei Amiibos pro Kopf. Mhm. Mhm. Also das relativiert dann das natürlich ja, auch. Deshalb deshalb
2: halbiert dann die Zahl der Käufer schon.
0: Ich habe
1: auch von Anfang an gesagt, okay, ich, ich hol mir auf jeden Fall ein Amiibo, um es mal zu sehen, um es zu testen, um einfach weil, weil ich daran interessiert war, wie es denn letztendlich ist. Das heißt, Einkäufer haben sie schon mal gecasht mit ihrem Ding. Gut, war halt dann Samus Amiibo für ich glaube 14 dann. Und dann habe ich dann durch Zufall, dann habe ich ja letztes Mal schon irgendwann gesagt, einen äh, Link für 9 Euro bei Mediamarkt online gesehen, gedacht, ja, nehme ich auch. <lacht> um es einfach für, für um, Hyrule Warriors und so auszuprobieren Aber jetzt letztendlich dann hätte ich auch gern einfach alle, weil sie cool aussehen, aber nicht für den Preis. Also, und dann ist es auch wirklich nur eben dieses ähm, Sammelding und äh, ich weiß, was sie tun. Für das ist es einfach zu wenig.
2: Ich finde es auch interessant, wie oft es Angebote gibt für 10 Euro, warum man das nicht als Festpreis machen kann. <lacht> Eben gut, ich meine, wahrscheinlich gehen sie für 15 Euro weg, deswegen gehen sie vom Preis nicht runter. Aber...
0: Ja, aber das ist ja der vorgeschlagene Preis sozusagen von Nintendo, dass man in Geschäften trotzdem öfter mal ein Angebot für 9, 10, 11 Euro kriegt, das ist die andere Sache. Die wollen vielleicht den Kram endlich loswerden <lacht> oder die wollen gucken, ob die Kunden noch andere Sachen kaufen oder so. Ich meine, jedes Produkt hat irgendeine Angebotswoche mhm. in irgendeinem Geschäft. Das ist halt, das ist bei Müsli genauso wie bei Amiibo-Figuren. Die kamen
2: schon ziemlich am Anfang. Weißt, gab sie schon immer mal wieder für 10 Euro und bin ich jetzt so eigentlich nicht gewöhnt. Weißt du, wie wenn du die, die Video irgendwie alle zwei Wochen, wäre die äh, 20 Euro günstiger beim Mediamarkt oder so und das, das ist ja nicht so. also
0: Selbst ein Angebot für 9 Euro, irgendwie, sorry, mir ist die Figur als Figur selbst egal. Mhm. Ich möchte die Funktionalität, also den DLC-Teil sozusagen, nenne ich es mal, haben. Und der ist mir keine 9 Euro wert, auch nicht 5 Euro. Es tut mir einfach leid. Das ist mir das einfach nicht wert.
2: Ach,
1: du kannst halt deine ja, Mario-Party nicht würfeln.
0: <lacht> ja, dann <lacht> habe ich eben Pech gehabt, dann würfel ich eben nicht.
1: <lacht> ja, ja. Wobei, das geht ja mit den beiden auch nicht. <lacht> mit Link und Samus. Ja, stimmt. Ja, richtig. Ich habe mich auch gefragt, ich meine, ähm, wen Nintendo da genau meint. Ähm, ich meine, viele Casual Gamer oder. Ja, vielleicht Eltern, Kinder sollten ja solche Figuren vielleicht von Skylanders kennen, also die machen ja theoretisch auch das gleiche, also die kann Nintendo nicht meinen und wir Pro-Gamer, wir wissen, was die Amiibos tun, weil wir uns informieren. Jetzt, wen wollen sie ansprechen, der noch nicht weiß, was sie tun? Oma oder echt irgendwelche unwissende Eltern?
2: Wobei ich gerade glaube, dass, dass Eltern, die ähm, die Skylanders kennen, das vielleicht falsch verstehen. Und die meinen, sie müssten jetzt zu jedem Spiel fünf Amiibos kaufen, damit man mit den
0: Charakteren spielen kann. Ach so, du meinst, dass das die Eltern abschreckt, die Figuren zu nicht kaufen? Nicht abschreckt, oder aber
2: äh, zum, zum Fehlkauf äh, ver verleitet. Also, wie ich schon angesprochen habe, äh, Smash Brothers gekauft. Von, also hat jemand gekauft mit fünf Amiibos und sich dann gewundert, äh, die kann ich ja nicht mal selber spielen, habe ich jetzt extra gekauft. Und, äh,
0: du meinst, dass die Leute sich hinterher drüber ärgern, ja sozusagen. Obwohl ja eigentlich,
2: also Mario, Peach, Zelda, die sind ja alle in dem Spiel drin. Das ist ja nicht so wie bei Skylanders, wo ich die Figur kaufen muss, damit ich die spielen kann, sondern die sind ja im Spiel drin. Also auch bei Mario Kart brauche ich ja nicht mein Yoshi-Amiibo, damit ich mit Yoshi spielen kann, sondern ich schalte ja dann nur dieses Kostüm frei und ähm, vielleicht muss man das noch an die Leute bringen, aber ähm, ich glaube, diese Fehleinschätzung hat Nintendo bisher geholfen.
0: Da sprichst du wirklich was Interessantes an, das ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen, du könntest durchaus recht haben, dass es Leute gibt, die sehen einfach nur Spielkompatibel mit Amiibo, dann kaufen sie, ich sag mal, Captain Toad und kaufen sich vielleicht einen Link und eine Samus dazu, weil sie die vielleicht einfach geil finden, so eine Frau mit einer Waffe am Arm oder so, und dann stellen sie fest, die kann ich damit ja gar nicht benutzen. Kann, ja, sowas das kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute auf welche Art und Weise auch immer dann irgendwie dann doch enttäuscht sind. Dass das Feature nicht toll genug ist oder dass sie die Figur nicht damit benutzen können oder dass sie mit Samus gar nicht in Captain Toad spielen können oder irgend sowas. so was. Ja, Und das ja, dass vorstellen. sie mit dem
2: Spiel alleine eigentlich schon den kompletten Umfang haben.
0: Und man, man darf auch nicht vergessen, wenn, wenn Kinder im Kaufhaus sind oder vielleicht auch im Kinderzimmer argumentieren mhm. und dann immer diese Diskussion, es geht, ich will das haben. Ja, aber du hast doch schon das eine. Ja, aber das ist eine andere <lacht> Figur. Ja, aber das, das war bei mir ja, auch ja. Ich hatte, mhm. Ich wollte, ich wollte, hatte Mega Man 3 und ich wollte auch Mega Man 2 haben. Das war für meine Mutter dasselbe Spiel. Und das ist doch ein anderes Spiel. Ja, aber das, du hast das doch schon. Ja, aber das sieht doch genauso aus. Und weißt du, bla, gibt kein Geld, gibt kein Geld, gibt kein, gib kein Geld. Du hast schon ein Spiel, spiel das noch. Und das ist bei diesen Amiibos also genauso. Die, die Eltern gucken dann vielleicht noch aufs Geld und sagen, ja, du hast doch schon so eine Figur. Ja, aber das kann ich nicht mit dem anderen Spiel spielen. Ja, dann spiel ich das alte Spiel weiter. Und also das, das ist wahrscheinlich genauso. Die Leute, die sich Amiibos kaufen gerade in großen Mengen sind wahrscheinlich die, die schon einen Job haben oder irgendwas oder, oder vielleicht auch schon lange erwachsen sind und immer noch dieses, dieses, ich sag mal vorsichtig, kindliche, diese kindliche Seite mit Nintendo spielen und so in sich ausleben, so wie ich das oder wie wir drei das ja auch tun. Das sind wahrscheinlich eher die Leute, aber ich glaube, Kinder, die noch von, von ihren Eltern oder von ihrem kleinen Taschengeld äh, abhängig sind, die kaufen sich nicht mehr als ein, vielleicht höchstens zwei Amiibo-Figuren, weil die Eltern sich in der Regel nicht allzu leicht erweichen lassen, höchstens zu Weihnachten oder Geburtstag. Da geht's vielleicht mal eine zweite Figur. Ja, das wollte ich gerade sagen, ja.
1: Aber dafür können die doch viel zu wenig Ja, weißt aber, ich, aber dann würde ich mir lieber verstehen. ein Spiel wünschen Als Kind, aber okay Eben, ja, weil mit der <lacht> Eben. das ist es ja gerade ja. Weil die, die AmiU-Figur Ich meine, die sieht zwar cool aus Und vielleicht lasse ich sie gegeneinander kämpfen In echt und sage, hey, oh, ich hau dich jetzt Aber dafür <lacht> ja, sind sie echt fast zu schade <lacht> Oder zu teuer und ähm, dann würde ich mir echt lieber, ein, je nachdem wie alt das Kind ist, wahrscheinlich doch eher lieber ein Spiel wünschen.
2: Aber das, was du gerade ansprichst, das habe ich das hab ich auch schon gehört, äh, dass, dass wir hier auch zum Spielen benutzen. Also, ja, wie man halt früher mit <lacht> E-Man-Figuren gespielt hat, äh, ja. kann man auch mit den Amiibos. Ja.
1: Was mir halt noch so einfiel ähm, zu Amiibo, ich meine, Nintendo müsste halt irgendwie sowas machen, auch wie wie sie mit Street Pass gemacht haben, mit diesen Zusatzgames. Ich meine, vorher gab es ja nur diese Puzzlesammeln und diese ähm, ähm, rettete Krone. Und dann haben sie ja eben diese Dinge angeboten mit dem Gärtnern, mit dem Geisterhaus und so. Und da müsste man vielleicht auch für die Amiibos, so wie bei Skylanders, quasi so ein Spiel als App herunterladen, dass man irgendwie mit den Amiibos irgendwas machen kann. Keine Ahnung, Jump'n'Run mit Link oder sowas. So wie man es bei Smash Brothers, dieses Emissary damals hatte. Irgendwas, dass man halt die Amiibos nicht mehr nicht nur eine Funktion freischalten schalten. Also quasi so wie bei Mario Party 10 eigentlich so ein bisschen, aber halt ein eigenes Spiel hat, dass wenn man ein Amiibo scannt, dann irgendwie ein Level halt schaffen kann oder so, ich weiß nicht. Das, das würde wenigstens die Amiibos ein bisschen aktiver noch reinbringen, als einfach nur scannen und dann hat sich's.
2: Aber dann fände ich es ja halt auch wieder teuer, also...
0: Vielleicht sind die Kunden aber auch deshalb verwirrt, weil sie zuerst diese Skylander und Disney-Infinity-Sache hatten. Und jetzt kommen diese Amiibos und machen da irgendwas anders. Und die Leute denken halt jetzt, ja, Moment, ich stelle die Figur da drauf und dann kann ich mit der Figur spielen. Oder ich kann diese Figur spielen. Das ist bei Amiibos ja irgendwie anders. Vielleicht sind die also auch deshalb verwirrt. Ja, oder was ja. Noch,
2: noch schlimmer ist, die gehen ja Also, manche gehen davon aus, ich, du brauchst diese Figuren, damit du die Spiele überhaupt spielen kannst. Und das stimmt ja nicht. Also, bis jetzt auf diesem Modus von Mario Party 10 gibt es ja noch 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 kein noch kein Spiel, wo du nicht den vollen Umfang genießen kannst, ähm, ohne dass du äh, ein Amiibo hast. War das jetzt zweimal von Nein?
0: Ich hab das okay. glaube ich jetzt nicht so rausgehört. Okay. Was okay. okay. klang für mich klang das richtig? Okay, nicht. dann war's richtig. <lacht>
2: Ja, zum also, Beispiel, die gehen jetzt davon aus, wenn ich jetzt so Mario kaufe, brauche ich ein Mario-Amiibo und wenn jetzt da, ähm, wenn ich das zu zweit spielen will, dann brauche ich nicht noch ein Link Amiibo und und das ist ja in dem Fall nicht so. Das ist ja der Unterschied zu Skylanders.
0: Wobei bei Skylanders hat man doch in der Regel auch immer so ein, zwei Starter-Figuren dabei, oder nicht?
1: Also normal ist so ein Starter-Pack mit zwei Figuren, glaube ich, ja.
0: Oder den meisten Leuten ist das ähnlich wie mir. Egal, was die Amiibos können und die sagen einfach, das ist mir zu teuer. Für für, für diese Kleinigkeit brauche ich so brauche ich keine 15 Euro aus dem Fenster schmeißen. Hm. Vielleicht wissen die Leute also genau, was die Amiibos sind, aber die sehen das einfach nicht eines zu kaufen.
1: Weil es noch eben noch nicht interessant ist. Deswegen sage ich ja. ja, Nintendo müsste interessantere Sachen mit denen machen nicht sagen, ja, wir verstehen das nicht.
0: Aber ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, was es für interessante Sachen geben können. Wir fallen Dinge ein, aber dann denke ich immer, das kann man genauso gut über DLC machen oder das ist trotzdem Geldabzocker oder, oder, oder. Diese ganze Amiibo-Sache ist einfach
1: blöd. Ja, das ja, sowas, was ich meinte, halt, dass man ein eigenes Spiel für die Amiibos entwickelt, dass man halt nur mit den Amiibos spielen kann. Wie gesagt, ja, Run, Racing oder irgendwas. Oder halt eben, ähm, wie wir es auch schon gesagt haben, äh, ja, es irgendwelche Spielfiguren in anderen Spielen wo es halt überhaupt mhm. nicht passen würde, aber es halt witzig ist, dass man es kann. Ja, also so, wie es ist eigentlich bei Steam machen, also Project Steam, sorry. <lacht>
2: Ja, ich, ich finde, es gibt halt von den Amiibos zwei Seiten. Also auf, auf der einen Seite, also du hast zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du, du schaltest durch die Amiibos irgendwelche Gimmicks frei, wie Kostüme bei Mario Kart 8. Da finde ich aber dafür eine Amiibo zu kaufen, relativ unnütz. Die andere Möglichkeit, die du hast, ist ähm, einen kompletten Modus, irgendwas Extras mit dem Amiibo zu machen in, in dem Spiel, das ich sonst nicht habe. Dann würde ich es aber nicht nicht einsehen, äh, mir ein Spiel zu kaufen, wo ich nicht den äh, vollen Umfang äh, haben kann. Erst durch die äh, Amiibos, also wie jetzt zum Beispiel bei Mario Party 10. Also ich muss die Amiibo haben, um den Ami äh, Amiibo-Modus zu spielen, finde ich eigentlich irgendwo auch nicht ganz okay, weil du wirst du kaufst ein Spiel und hast aber nicht das ganze Spiel. Also ich finde ich finde ich finde beide Seiten äh, lassen irgendwie die Amiibos einfach in einem negativen Licht erscheinen. Also entweder habe ich ein Feature, das mir egal ist oder ähm, ich habe kein kom komplettes Spiel. Und ich bin mit beidem nicht zufrieden.
0: Ja, oder sie könnten es alternativ so machen, wie man das zum Beispiel damals mit diesem Mario Paint und mit der Maus gemacht hat. Oder mit dem Super Scope und mit diesem Spezial-Superscope-Spiel. Dass man also sozusagen sagt, hier habt ihr in einem Bundle ein, zwei oder drei Amiibos und das zugehörige Spiel. Und ohne die Amiibos ist das Spiel nutzlos. Deshalb, deshalb ist, es, ist es mehr so 5 Euro Zuschlag. Oder hier wie mit wie, mit, wie play und mit der V-Mode. Da zahlst du fünf, zehn Euro oder irgendwas für das Spiel. Und die V-Mode, ja, die, die kostet, die, die, ist, die ist halt der Großteil des Preises. Sowas in der Art könnten sie machen. Machen, dann würde ich auch das, was Dennis gerade vorschlug, macht ein Spiel mit Amiibos, wo man die wirklich braucht und alles, ähm, wo die wirklich viel Sinn machen, dann würde ich, würd ich das auch in Ordnung finden. Aber ich gebe schon 40 Euro für ein Spiel aus und dann und dann ist ein Drittel des Spielumfangs, aber irgendwie, ja, da muss ich nochmal extra Geld für ausgeben. Denn A, ich habe schon Link, aber kein, der ist aber nicht kompatibel mit Mario Party 10. B, es gäbe die Möglichkeit, das über einen Bundle zu machen. Da gibt ja so einen Bundle mit, mit Mario Amiibo dabei. Aber erstens ist das nur Mario. Ich kriegs nicht mit Peach, nicht mit Bowser, nicht mit Donkey Kong oder Yoshi oder irgendwas. Nur Mario. Wenn ich also Mario gar nicht unbedingt möchte, dann ist das für mich nicht attraktiv. Und äh, außerdem es ist limitiert. Das heißt, die ganzen Sachen sind auch schon weg. Ich muss mich also beeilen, wenn ich dieses Bundle haben möchte. Die meisten zahlen also immer irgendwie drauf bei dieser Mario Party 10 Amiibo Party Sondergeschichte. Das ist einfach unverschämt. Ich finde das teuer. Selbst wenn das Spiel 30 Euro kosten würde, finde ich das irgendwie blöd. Dann sollen sie das Spiel lieber für 10 Euro anbieten oder für 15, dann würde ich das akzeptieren. Aber so finde ich das unverschämt.
2: Ja, weil im Prinzip hätten sie es ja auch so machen können: diesen Amiibo-Modus kannst du als DLC kaufen für 3, 4 Euro. Aber nein, du musst schon 15 mhm. Euro eine Amiibo kaufen.
0: Genau. Oder meinetwegen als separaten Modus. Dann nennen, dann nennen sie das halt Amiibo-Party und dann haben wir halt einmal Wii-Party, Mario-Party und Amiibo-Party, dass man halt im E-Shop für 5 oder 10 Euro runterlädt. Und wo dann klar gesagt wird, nicht vergessen, ihr braucht aber Amiibo, sonst mhm. geht das nicht. Dann würde ich das auch okay ja. finden. Aber mir, mir so ein Spiel dahin zu schmeißen und zu sagen, ja, äh, erst Figur kaufen, ne? <lacht> Ja, vor allem, was ist, wenn ich das im Multiplayer spielen will? Braucht dann, ich weiß gar nicht, ob das da geht, Brauch, kann ich dann immer dieselbe Peach benutzen für alle oder wenn muss ich dann immer einer Mario, einer Luigi, ein 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 Bowser Amiibo oder was? Und das wird dann ja nochmal mal Oh, teurer. vor allem der 8 Spieler Modus. Naja, wenn du <lacht>
1: Wenn du, wenn du ein Amiibo hast, dann hast du eben diese Amiibo, das so aussieht wie die Amiibo-Figur, muss auch mit dem Würfeln. Die anderen haben dann diese Pappaufsteller.
0: Okay. Ja, ja, aber müssen die dann auch mit dem, mit dem Amiibo spielen? Oder sind diese Pappaufsteller dann nur für die, nur für die CPUs, weil die ja kein Amiibo sein können? Nee, sozusagen? die Pappaufsteller
1: sind quasi für die ohne Amiibo-Spieler.
0: Das heißt, wenn ich die, die Amiibo-Party spiele, braucht ich mindestens einen Amiibo, aber die anderen brauchen dann keinen. Genau, amiibo. so habe ich ja, es verstanden. Aber jetzt ja. Schon... Auch
2: so machen können mit einmal Amibo schalte ich den Modus frei und dann kann man ja auch mit vier Pappfiguren spielen.
0: Aber wenn ich dann überlege schon aus Bequemlichkeitsgründen, würde ich so eine Pappfigur vorziehen. Dann brauche ich nicht immer die amiibo figur ja. nehmen zum Würfeln. <lacht> das ist richtig. Ja, es ist doch so. Da, da drücke ich lieber einmal den A-Knopf oder Schüttel aber, die ja, ja, und die vor allem Aber andererseits,
2: weißt du, da kann ich doch über, über da kann doch der Würfel auf dem Display erscheinen und ich fahre mit dem Finger drüber.
1: Aber andererseits hat es auch ein bisschen mehr diesen Brettspiel-Effekt, weil ich meine, man nimmt ja bei Brettspielen auch den Würfel in die Hand und würfelt den. Da sagt man auch nicht, ja, hier, du Würfel, für mich die ganze Zeit. Sondern äh, man stellt ja. dann das Amiibo, was quasi... Schon bei den und ja, nee, das meine ich ja nicht, aber...
0: Aber so ein Würfel beim Brettspiel fühlt sich irgendwie natürlich an. Es fühlt sich flüssig an, nach dem Würfel zu greifen. Mit so einer Amiibo hin zu ping.
1: Aber ich denke, das wollten sie damit einerseits auch simulieren, dass man quasi seinen Würfel in die Hand nimmt und dann eben als Amiibo draufstellt, so als würde man jetzt würfeln. Man ist jetzt dran quasi.
0: Ja gut, das könnte sein, da könntest so vielleicht recht haben. Das wäre möglich.
1: Ja, aber da ist jetzt auch wieder dieser Punkt, äh, den du öfters mal ansprichst, so, ja, ich will mit den Amibos nicht nur irgendwelche äh, äh, Kostüme freischalten, sondern ich will, dass die mehr machen. Und jetzt machen sie eigentlich mehr, die schalten den richtigen Modus frei. Das heißt, wenn man den nicht hat, hat
0: man den nicht und... Äh, ja. Das würde ich ja noch akzeptieren. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja einen Link-Amiibo. Dann sollen sie doch sagen, alle Amiibos sind grundsätzlich mit Spiel XY kompatibel. Und ich meine nicht, dass ich dann bei Hyrule Warriors mit Link den den Spinner kriege und alle anderen schalten mir ein paar Münzen frei oder irgendwas, sondern richtig echt kompatibel. Wo ist denn das Problem, wenn ich mit meinem Link dann einfach in Mario Party rumlaufe, wenn das sowieso nur ein gesonderter Modus ist? Und das sowieso ja so, so dieser Amiibo- Gestalten sind, die da, die da, die da rumwackeln. Dann dann ist das halt Link. Wo ist denn das blöde Problem? Kann mir das mal einer sagen? Warum soll ich nochmal extra eine Figur kaufen? Warum? Hm. Dann können Sie doch einfach sagen, ja, Link und Marv und 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 NES und wie die alle heißen, sind eben auch in Mario Party 10 verfügbar und in Mario in Mario Kart 8 und so weiter und so weiter. Ich, ich verstehe diese Exklusivität nicht.
2: Ja, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt hauen Sie Link in Mario Kart 8 rein. Warum können Sie denn denn nicht in Mario Party reinhauen?
0: Wie gesagt, es ist ja eine Amiibo-Party. Aber es ist ja dann nur. Amiibo Party in Klammern, aber nur die Figuren, die auch in Mario Party 10 mhm. sowieso schon vorhanden sind. Entweder das ist eine Amiibo Party oder ist es keine Amiibo Party.
2: Eigentlich hast du recht, ja. Jede erdenkliche Figur, die es bisher gibt oder die es geben wird, gehen.
0: Ja. Ich meine, es, es macht ja auch keinen Unterschied, ob ich jetzt wie beim Mario Kart mit dem oder dem fahre und dann ist es schneller oder besser in den Kurven oder höhere Endgesch oder höhere Beschleunigung oder irgendwas, sondern es ist, es ist ja egal, mit welcher Figur ich spiele. Es ist, ich habe ja keinen Vorteil bei Mario Party damit.
1: Hier haben wir wieder das beste Beispiel dass eigentlich Nintendo äh, schuld ist dass wir es nicht verstehen, weil wir würden instinktiv jeden Amiibo nehmen, aber die machen wieder irgendwas speziell und sagen, dass wir nur ganz bestimmte Amiibos nehmen. Also sind es nicht die Consumer, die das nicht verstehen, aber weil wir zu blöd sind, sondern weil Nintendo uns äh, verwirrt.
0: Ja, ich sehe das schon. Ich sehe da schon. Eltern mit ihrer Riesentabelle, die die kids den gemalt haben. Ich wünsche mir diese und jene Spiele für Weihnachten und wenn ich das Spiel kriege, nur darauf achten, dass nur der Amiibo und der und der damit geht. Und die Eltern stehen da mit ihrem Riesen Poster und gucken, okay, <lacht> ähm, das neue Zelda, ja, der geht nicht, der der geht nicht, also müssten wir noch ein Amiibo kaufen. Ah nee, das ist zu viel Geld, dann nehmen wir das andere Spiel. Ah, dann müssen wir aber den Amiibo. Und ich sehe das schon kommen. Das
2: verstehe ich überhaupt nicht bei Toads äh, Treasure Tracker. Geht ja nur dieser Toad-Amiibo, um diesen Pixel Toad zu suchen. Oder? War das das?
0: Ja, so habe ja, ich ja. das verstanden. Das heißt,
2: alle anderen Amiibos, äh, ja, da kriegst halt Leben, die du ja eh zu Hauf kriegst. Also ähm, das verstehe ich auch nicht. Warum kann ich nicht, wenn ich die Peach drüber lege, nach Pixel-Peach suchen? Dann wird halt anstatt tot, äh, ist dann halt Peach da. Also, warum man dann genau diesen Tod amiibo kaufen muss, der bestimmt in in zig anderen Spielen nicht kompatibel sein wird. Zum ja. Beispiel in Zelda, zum Beispiel äh, in Yoshi's Woody World
0: kann man vielleicht auch nicht Splatoon benutzen. Splatoon wahrscheinlich auch. Also, da bin ich auch gespannt, ja. Ja du, ja, du hast recht, Marco, du drückst es. Dennis auch schon gerade gesagt, wir, wir verstehen es nicht, weil Nintendo es sich einfach nicht verständlich macht.
2: Also so, wie es derzeit aussieht, ist es einfach so, wenn ich die richtige Amiibo schon zu Hause habe, weil ich es weil ich's halt schön im Schrank stellen haben will, dann sind diese Features und Gimmicks wirklich toll. Ja, viel mehr oder weniger toll, sag wir mal. Aber es, aber es gibt <lacht> bisher noch keinen Grund, wegen diesen Features eine Amiibo zu kaufen. Und das ist einfach Fakt.
0: Zumindest, wenn das 15 Euro kostet. Yeah. Und man je nach Spiel auch noch immer extra 15 Euro ausgeben soll.
2: Ja, weißt aber das ist zum Beispiel auch wieder sowas, das sie ja einfach so
1: freischalten könnten.
2: Weißt Warum brauche ich da ein Amiibo zum drüberfahren? fahren also,
1: ja, aber das kann man ja immer sagen.
2: Ja, also das, das kann halt man immer sagen. Aber das, deswegen... <lacht> äh,
0: aber ich finde, ja, denn ist aber ich, dann hat Markus recht. ich finde gerade, weil man das immer sagen kann, sollte Nintendo sich besondere Mühe geben, uns Gründe zu liefern, dass wir nicht das immer sagen.
2: Ja, zum Beispiel, ja. warum kein richtiges Brettspiel
0: mit Amiibos?
2: Hm. Ich laufe auf Feldern, gehe ab und zu übers Gamepad drüber und äh, es passieren irgendwelche Ereignisse hat den Vorteil, wenn ich digital spiele, dass Punkte, Münzen, was weiß ich, wird alles selber zusammengezählt, muss ich dann selber zusammenrechnen. Sowas zum Beispiel, das könnte man nicht, ja. einfach, das könnte man ohne die Amiibos nicht dann in so in der Form nicht umsetzen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass man statt bei Mario Amiibo Party Part. Ad, 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 Advanced ja. dieses Real Board Game da so in genau. der Art. Und dann halt mit den richtigen Amiibo-Spielfiguren führt man halt rum und so sowas zum Beispiel. Das wäre nicht umsetzbar ohne die Amiibos.
1: Oder dass man halt eben statt Amiibo-Party in Mario-Party einbaut, dass man das in ein separates Game gemacht hätte halt dann ein bisschen ausführlicher, ja. aber ja.
2: Ja, ich, ich, ich finde es auch, auch immer schade, weil die haben zum Startwerk immer gute Ideen, aber es kommt danach nichts mehr. Also ich finde diese AR-Karten am am Anfang, ich finde, das, das hat echt Spaß gemacht. Die ja, ersten, ich fand es auch cool. die ersten paar Mal. Und auch jetzt, wenn man mal wieder ab und zu mal auf die Zielscheiben schießt, es macht Spaß. Warum wird es nicht ausgebaut? Mit zum Beispiel irgendeinem Kartenspiel, wo die Kamera einscannt oder
0: irgendwas? Also, ich, ich muss sagen, ich fand diese AR-Karten immer doof. Ich fand das immer irgendwie umständlich und dann kauer ich mich dahin und muss das scannen und das so ruhig halten aber äh, ich fand, das ja, okay, ich fand aber diese, weißt, du das ist aus deiner. auf Tisch
2: rum und äh, muss Zielscheiben suchen. Ich, also, ich, ich finde es von der Idee her klasse.
0: Das ist auch technisch gut umgesetzt, aber mir macht das eben keinen Spaß. Also, ich fand das irgendwie doof. Dass deine Umgebung halt noch zu sehen ist,
1: das fand ich auch mit den Face Raiders, fand ich irgendwie, das, irgendwie witzig. Ja. Das Problem an der Sache ist eben nur die Technik weil die Kameras einfach so Schrott sind, ja. dass es bei dass es erstens blöd aussieht, bei schlechten Lichtverhältnissen gar nicht mhm. geht. Also wir haben diese Kid Icarus äh, AR-Karten abends probiert, also das war grottig. Da haben wir eine Lampe hingestellt, die das beleuchtet, dann ging es einigermaßen, aber das ist halt einfach Schrott. Ja, Und wenn dieses, das irgendwie besser wäre, mach du es. Also
2: dieses dieses Vario-Kameraspiel da, wo es ähm, zum Start vom DSI gab, das ja, konnte ich das einmal spielen, witzig. da war das Licht total cool und danach ja. nie wieder oder hat es vom Licht her einfach nicht passt.
1: Das sind dann eher Technikprobleme, aber ja. die Ideen an sich sind schon witzig, man müsste es halt irgendwie weiterführen, aber das ist auch, wie du schon gesagt hast, so ein Feature, das ist da und dann wird es halt irgendwie weggelassen.
2: Ich fand's bei der wie damals auch, weißt Tennis und Bowling, finde ich, das hat mich echt vom Hocker kauen, aber es kam danach ja. eigentlich nichts, in Anführungszeichen, Besseres mehr.
0: Kommen wir zum nächsten und zum letzten Punkt auf der Tagesordnung. Satoru Iwata erklärte, dass er weiterhin daran glaubt, dass eine Killer-App, also ein besonderes Spiel, das Blatt für Wii U noch zum Guten wenden kann. Und zwar sagte er, an anderer Front haben wir bereits mehrfach erleben können, dass ein einziger Softwaretitel das gesamte Bild unseres Geschäfts verändern kann. Ich glaube, eine der beeindruckendsten Stories ist jene, als die Leute dachten, dass die Zeit des Game Boy vorüber wäre. Doch dann tauchte eine Software namens Pokémon auf, die das Ruder herumriss und brachte am Ende die größten jährlichen Verkaufszahlen in der zweiten Hälfte des Lebenszyklus dieser Plattform. Deshalb glauben wir absolut nicht, dass die Wii U keine strahlende Zukunft haben werden wird. Dennoch sollten wir aus unseren Erfahrungen Lehren ziehen, in denen wir nicht perfekt reagierten, wenn bestimmte soziale Veränderungen eintraten, wie etwa die Art und Weise, wie Konsumenten Informationen sammeln und empfangen
2: hat er natürlich recht, aber ich finde es auch mutig, den Gameboy mit der Wii U zu vergleichen. Der Gameboy war erfolgreich in den Jahren zuvor ja. und hatte schon fast zehn Jahre hinter sich. Klar, durch Pokémon wurde der nochmal gepusht, aber bei der Wii U ist die Situation ja eine ganz andere. Ähm, niemand außerhalb der Fangemeinde weiß es, dass die Wii U existiert und äh, denkt <lacht> immer noch, die Wii gibt's als aktuelle Konsole und ich meine, Nintendo wäre auch dämlich, äh, jetzt zu sagen, äh, ja, okay, die Wii U, die verkauft, verkauft sich nicht gut und äh, in anderthalb Jahren kommt der Nachfolger. Äh, ich meine, klar müssen sie sowas sagen, dass sie noch eine strahlende Zukunft hat. Ich mein, haben sie bei der Wii auch, auch gesagt, es werden noch lange Spiele kommen und äh, als die Wii U ankündigt war, kam halt nichts mehr. Also...
0: <lacht> ja, ja, schlagartig, ja, da kam wirklich gar nichts. Mehr. Ja, also, und
2: das war beim Gamecube so, das war beim N64 so, da haben sie immer noch gesagt, ja, es kommen noch sehr viele Spiele und diese Formulierung kenne ich schon. Also
0: Ich finde, man darf auch nicht vergessen, das hast du gerade schon angedeutet, dass diese Gameboy-Geschichte und diese Wii U sache das, das, das sind zwei völlig andere Ausgangssituationen. Ich meine, früher, in, Anfang der 90er, da hatte jedes Kind einen Gameboy zu der Zeit. Einfach jedes Kind. Es gab auch praktisch keine Konkurrenz. Es gab zwar erst auch ein zwei Jahre später erst den Game Gear von Sega, mhm. denn den wollte mhm. aber keiner haben, weil das so klobig war und der hat Batterien gefressen wie nichts und so weiter mhm. und so weiter. Der war auch ein bisschen teurer, glaube ich, als der Gameboy. Da hat keiner interessiert, dass das Farbe hatte. Den, den, der Gameboy hat einfach, der hat einfach alles weggerockt. Das sind also mhm. zwei völlig verschiedene Sachen. Und man darf nicht vergessen, es gab bei dem Gameboy später noch diesen Gameboy Light, diesen Gameboy Color und das alles. Das gehört ja alles noch zur Gameboy-Familie für für Nintendo. Das ist ja alles alles Gameboy für die Das darf man also auch nicht vergessen. Und bei der Wii U gibt's nur die Wii Da Da gibt's keine Wii U Light oder Wii U Color oder irgend sowas. Es gibt nur diese eine Wii U und sonst gar nichts. Also das sind also auch noch mal alles Sachen so ähnlich wie beim 3DS. Da kommt eine neue Revision und sofort kauft das jeder nochmal. Und naja, mhm. wie gesagt, bei, bei dieser Pokémon-Sache, da, das war auch wie die Wii damals, Mitte Mitte 2000er Jahre, ähm, das war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Pokémon, das war einfach Sandelfieber. Das, die Kids haben halt alle Mögliche gesammelt zu der Zeit.
2: Und vor allem, ich denke, die, kann man das nennen, Mundpropaganda <lacht> oder einfach Werbung, ja. weil je, jedes Kind, jede Oma hat auf dem Klo noch ein Gameboy gehabt und ähm, da hat sich dann auch Pokémon schnell ver, ver, verbreitet, weil das sich viele einfach dann noch dazu kaufen konnten. Und äh, manche haben dann vielleicht ähm, zu einem neueren Gameboy vielleicht gegriffen, zum Beispiel Gameboy Color, wobei der kam, glaube ich, erst 2000 oder 2001. Und das darf man halt auch nicht vergessen, aber wenn jetzt so eine Killer-App oder Killer-Software kommen würde, es gibt dann keiner 300 Euro aus für die, für die, für die Wii U, weil, äh, ja, muss man auch noch dazu sagen, der Gameboy war vergleichsweise günstig dann.
0: Das ist es nämlich, der Game Boy war viel billiger, als die Wii U heute ist. Der Game Boy wäre sogar umgerechnet mit der Inflation heute noch billiger, als, als die Wii U heute ist.
2: Ich, ich weiß nicht, dieses dieses Phänomen mit 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 Pokémon, mit die Sammelleidenschaft, die einfach jeder jeder Mensch irgendwo in sich hat, sei es jetzt beim Kaufen, von von Kleidern oder Schuhen oder diese Leidenschaft hat hat jeder so in sich drin und ich kann mir keine Software vorstellen, die das ausfüllt. Also Wii Sports, wie du schon gesagt hast, das war das richtige Spiel zur richtigen Zeit.
1: Um die Wii einfach vorzustellen, die Wii.
2: Ja und bei einfach der bei zeigen, Wii denke ich mal ähm, wollten sie dieses Phänomen mit Nintendo Land auch wieder entfachen und das Spiel zeigt auch die die Features von dem Gamepad, aber ist halt nicht diese Killer-Software und ich ich kann mir kein Spiel vorstellen, das diese Lücke füllt.
0: Ja, und was du gerade auch sagtest, dieses virale Marketing sozusagen, was, was von ganz alleine geschah. Wenn einer einen Gameboy mit auf den Schulhof brachte, dann war das schon so ein bisschen wie der kleine Held. Ich weiß noch, ich war damals der Erste in der Klasse, der einen Gameboy hatte. Jeder wollte mal spielen, jeder wollte mal probieren. So, und wenn dann aber die Kids anfangen, mit dieser Pokémon-Geschichte über den Schulhof zu rennen und mit Linkkabel austauschen und ich habe die rote, ich habe die blaue Warte, ich gebe mhm. dir einen Blue Manda oder irgendwas, wenn du mir den Pikachu gibst oder was weiß ich. Weißt du, da geht auch sofort dieses Tauschen hin und her. Du kannst mit den Leuten sozusagen über diese Pokémon-Sache auch so kommunizieren in gewisser Weise.
1: Gut, das war auch der Vorteil von einem Handheld weil mhm. die Wii U ist halt eine Heimkonsole. Es war ein modernes Stickeralbum quasi. <lacht> ja, ja.
0: Und das geht mit der Wii U auch nicht. Du kannst höchstens sagen, ich habe zu Hause eine Wii U, aber das ist dann auch alles. Du kannst vielleicht über das Internet und so dann, aber das wird Nintendo natürlich auch wieder nicht machen. Über das Internet vielleicht deine Pokémons tauschen oder so. Wie man das halt früher mit Linkkabel gemacht hat. Ich habe gerade eine Vision. Oh, <lacht> Amiibo Karten. Du kaufst äh, das
2: sind immer drei gleiche Amiibo Karten. Und dann kann man die tauschen, so wie bei den Stickers. Ja, egal.
0: Achso, du meinst, du kaufst eine Tüte mit zehn Bildern und da hast du ja eh schon alle doppelt, oder wie?
2: Ja, du hast dann welche doppelt, wie bei den Stickers. Da hast du ja auch immer ein Set gekauft, da waren dann welche doppelt dabei und dann hast du tauschen können.
0: Hm. <lacht> Ja, also jedenfalls ist ja schön und gut, dass sie da aus Fehlern gelernt haben oder noch lernen müssen, aber das haben sie jetzt wirklich schon mehrfach gesagt über die letzten Jahre und es hat sich irgendwie nie was geändert, denn nee. wir hatten es auch gerade schon leicht angedeutet, die Situation der Wii U ist ja nicht neu. Denn wenn man es genau nimmt, das ist seit dem Nintendo 64 so, dass Nintendo diese Probleme hat. Third Parties, bla 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 und äh, nur nur schlechte Ports und nur halbherzig oder keinen Online-Modus oder, 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 die Grafik ist nicht so schön oder es fehlt irgendwas. Das ist ja schon seit Jahren so, seit Nintendo ist das so wir kriegen zum Beispiel seit Jahren kein echtes Final Fantasy hm. oder kein richtig geiles Castlevania oder so höchstens auf den Handhelds ist die Sache ein bisschen anders und die einzige Ausnahme die das ein bisschen geändert hat war die Wii
2: aber da kam aber auch viel Krütze, muss man dazu sagen also wenn ich FIFA denk an FIFA denke, und so wo einfach ja die Spiele waren da aber die waren halt von der Umsetzung her abgespeckt und weil halt die Grafik, weil halt die Hardware-Power nicht mithalten konnte in der Konkurrenz.
0: Und nicht zu vergessen, dieser wii hype der, der hielt auch nicht allzu lange an. Denn ich kenne so viele Leute, die den Wii U gekauft haben und auch heute vielleicht noch im Keller oder im Wohnzimmer stehen haben, aber die nach ganz wenigen Wochen nie mehr damit gespielt haben. Meine Eltern zum Beispiel, meine Schwester genauso. Nie mehr. Die haben das, zwei, drei Wochen war das interessant, vielleicht zwei, drei Monate bei meiner Schwester, weil die halt, als ich damals das NES und Super Nintendo hatte, immer mitgespielt hat, die hat so ein bisschen gamer -Blut in sich. Aber auch die war irgendwann fertig. Ja, äh, New Super Mario habe ich durchgespielt. Ja, äh, ach egal, ich kaufe keine neuen Spiele, kostet Geld. Bin fertig damit. Also das war einfach so. Also auch selbst dieser V-Hype, der so also diesen Kreis ein bisschen durchbrochen hat, mhm. selbst der hat viele Schwächen gehabt. Wie Markus sagte, viel Grütze, äh, Spiele, die trotzdem für Wii kamen, FIFA und so weiter und so weiter. Äh, die waren irgendwie abgespeckt oder oder die waren, die waren irgendwie anders konstruiert. Also die hatten ein anderes Spielerlebnis, obwohl es derselbe Titel war, etc. 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 Es gab nur ganz wenige Ausnahmen, ich sag mal, Monster Hunter 3 zum Beispiel, wo das nicht der Fall war. Aber ansonsten, ja, also worauf ich hinaus will, ist, dieses Problem ist für Nintendo absolut nicht neu, seit dem N64. Und ich frage mich also, als es diese ganzen Casual-Gamer als dieser ganze Halbzug für, für Videospiele so ausbrach, mit dieser Smartphone-Zeit, mit, mit der Browser-Zeit und so weiter und so weiter. Das gab es ja in den 90ern und, und, und mit, mhm. mit 2000 dann noch gar nicht so. Also ich, ich frage mich, warum Nintendo immer diesen Leuten, die jetzt schon längst weggelaufen sind von der Wii U und die jetzt alle bei, bei ihren Smartphones und bei, bei den Browserspielen sind, warum Nintendo immer noch versucht, die anzusprechen? Denn am Ende verlieren ja wir alle, die sich noch für Nintendo-Plattformen interessieren.
2: Ich würde jetzt mal sagen, dass einige Casual gamer auch nicht bereit sind für irgendwelche Puzzlespiele oder äh, dergleichen, ähm, für, wo es dann auf der VIO geben würde, 20 Euro zu zahlen, wenn sie, wenn sie für ein Smartphone gar nichts oder ein paar Cent zahlen müssen. Und, was ich auch glaube, dass viele denken ja auf den großen Konsolen, kriege ich ja die gleichen Spiele wie auf dem Smartphone. Also ich glaube nicht, dass da welche denken, da gibt es jetzt voll die mords, mords äh, rollenspiele oder Action-Adventure, wo ich 30, 40 Stunden Spielspaß habe, sondern die denken vielleicht, dass ich ähnliche Spiele, wo ich von Smartphone umsonst oder für wenig Geld kriege, für die großen Konsolen 40 Euro ausgeben muss. Wie zum Beispiel bei ähm, Angry Birds. Das finde ich ist ein gutes Beispiel. Und ich denke, dass viele ja. dass, dass viele denken, es gibt nur, es gibt nur solche Spiele für die für die großen Konsolen. Und warum sollen sie sich denn sowas
0: kaufen? Was man ja auch nicht vergessen darf, in der in der Hinsicht hört man gerade ein, wir haben ja jetzt viele Entwickler gehört, die sagen, bringen wir nicht für Nintendo, das lohnt sich nicht. Weil unsere Spiele verkaufen sich nicht, Nintendo-Besitzer wollen nur Nintendo-Spiele. Das ist also auch so eine Sache, die auch seit dem N64 existiert. Denn ich glaube nicht, dass die Wii U sich nochmal erholen wird. Denn Mario Kart 8 und Smash Brothers haben das nicht hinbekommen. Mhm. Und das liegt vor allem auch am Marketing. Nintendo sollte mal das Marketing der Wii U überdenken. Dass Nintendo mal anfangen sollte, das Image der Wii U oder überhaupt der ganzen Firma mal dahingehend anpassen, dass die Marke Nintendo nicht nur dieses Fanboy-und-Kiddy-Image hat. Denn dass dann trotzdem auch Mario und Zelda so bleiben, wie sie sind, ohne dass man die jetzt verändert und trotzdem genauso erfolgreich sind wie heute, das möchte ich natürlich auch in Zukunft weiterhin haben. Aber Nintendo geht ohne Köder angeln und gibt dann den Fischen die Schuld, dass sie nicht einfach nur den nackten Haken mögen. Ich als Fanboy für mich bin zufrieden. Und äh, bis auf wenige First- und Third-Party- Ausnahmen habe ich alle Spiele, die ich mir wünsche. Ich sag mal, Zero fehlt mir oder das. Leadfighter fehlt mir. Aber die breite Masse will, will Nintendo ja erreichen. Und das geht eben so nicht mehr, wie es damals bei NES und Super Nintendo war. Die breite Masse will Aliens massakrieren, die will Soldaten abknallen. Und die will vor allem keine Kiddy-Konsole, wenn sie, wenn sie Aliens massakrieren und Soldaten abknallen. Die wollen eine, naja nun, erwachsene Konsole. Und Nintendo wird eben nicht als erwachsene Konsole angesehen. Wenn Nintendo also die breite Masse will, dann muss Nintendo am Image arbeiten. Nintendo tut praktisch nichts dafür, dass Third-Party-Entwickler auf Nintendo-Konsolen gut dastehen. Die Qualität der Third-Party-Spiele, nehmen wir mal Rayman Legends oder so, die sind in aller Regel ja doch ziemlich gut, wenn die sich mal wirklich Mühe gaben. Hier auch Chinatown Wars, Grand Theft Auto für den 3 ds den ds
1: damals, oh, das war cool.
0: Das war auch gut gemacht, aber das hat sich nicht verkauft. Und ja, woran liegt das wohl?
1: Das Problem ist, dass ja Nintendo theoretisch, was ja auch viele gesagt haben, viel zugänglicher geworden sind, auch Leuten geholfen haben, vor allem Indies, dass sie halt, weil früher waren sie sehr strikt mit irgendwelchen ähm, ähm, Regeln mit. und was? Nochmal?
2: Äh, äh, Limits, also was die Datengröße ja, anging Ja, so
0: 40 MB im, im V-Shop, ja, wenn ich daran genau denke. Genau. Solche
1: Sachen oder dass die halt ziemlich äh, strenge Vorschriften hatten für die Third-Partys, dass die gar keinen Bock mehr hatten oder gut, jetzt sagen es halt viel, ja okay, die hat nicht genug Leistung, wir wollen halt mehr Grafikpower und es kann eben nur die PS4 und Xbox One bieten. Das ist halt auch wieder so ein so ein Thema, was halt auch wieder so ein Problem ist. Aber ähm, es ist halt das Marketing ging halt von Anfang an schief bei der Wii U und ich finde für für Mario Kart und Smash Brothers haben sie ja schon eigentlich sich ins Zeug gelegt, sage ich mal. Man okay. hat ja viel viel ähm, Werbung auch im Fernsehen gesehen. Man hat diese äh, ähm, Smash brothers Tournaments gemacht. Das ging ja überall hat man davon gehört und auch die ähm, Video Game Awards. Da waren sie auch sehr präsent, vor allem mit dem Knaller mit Zelda am Schluss. Sie haben jetzt angefangen, mehr zu machen, aber das hätte halt schon von Anfang an irgendwie sein müssen. Und ja, die zwei Killer-Games sind draußen: Smash Bros. und Mario Kart. Jetzt fehlt halt nur noch Zelda, aber ich bezweifle, dass das wirklich das Ding drehen kann. Dass es zu Verkäufen kommt, ja, weil ich glaube, Majora's Mask verkauft sich auch wie warme Semmel. Aber ähm, ja, ob das jetzt wirklich das Ganze drehen kann. Mag ich zu bezweifeln. Also haben wir jetzt eigentlich wieder so eine Gamecube-Geschichte, dass einfach die Konsole an sich nicht schlecht ist, die Spiele, die Nintendo macht, genial sind und wir uns einfach freuen können, dass wir weiter dafür äh, Sachen kriegen.
2: Wobei man beim Gamecube wieder sagen muss, da waren sie mit der Konkurrenz gleich auf. Also die war ja zwischen PS2 und Xbox. Und also ich bin grafisch mit der zufrieden. Und ich glaube auch, dass Nintendo mit der Hardware-Power, die die Wii U hat, ähm, aus, gut auskommt und auch nicht mehr braucht. Aber bitte, 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 Nintendo, guckt auf die Dritthersteller, weil also bei der nächsten Konsole, die muss muss keine Überhardware sein, aber sie, sie muss gleichziehen mit der Konkurrenz, weil sonst fehlen wieder die Multiplattform-Spiele oder müssen ja. wieder so abgespeckt werden, dass man sie nicht kauft. Und ähm, mir mir persönlich fehlen jetzt die Drittherstellerspiele nicht so, wie es halt so ist, das Image. Ja, äh, Nintendo-Fans kaufen nur Nintendo-Spiele, ich gehöre da vielleicht äh, zu, aber also die müssen einfach an die Dritthersteller auch ein bisschen denken und nicht nur ihr eigenes Süppchen kochen.
0: Bei mir genau dasselbe wie Markus, ich habe es gerade schon angedeutet. Ich als Fanboy von Nintendo nur, ich nenne mich mal Boy, bin zufrieden, ich habe alles, was ich brauche, bis auf vielleicht ein F-Zero, vielleicht bis auf Street Fighter 4 und 5 oder so, bin ich, bin ich zufrieden, aber es geht eben um die breite Masse und ich finde, Nintendo sollte endlich aufhören, die Spiele, die seit Jahren gut funktioniert haben, so zu verwässern im Schwierigkeitsgrad und dem Anspruch und so weiter, dass die Casuals angesprochen werden, die sich aber nicht ansprechen lassen. Also sollen sie doch bitte die Spiele auf dem Niveau lassen, wie sie sind und dafür sorgen, dass das Image sich ändert, dass eben die, die Gamer als solche in dem Business sich Nintendo zuwenden und nicht abwenden, weil die sagen eine Kiddy-Konsole und das kriege ich auf der Wii oder Wii U nicht und so weiter und so weiter. Das kriege ich nur auf der Xbox oder auf der Playstation und da kaufe ich keine Nintendo-Konsole. Das ist auch so. Das ist das ist wirklich so. Ich habe schon ganz oft diese Diskussion gehabt und es ging selten, fast nie darum, dass die Konsole nicht so stark wäre oder so. Klar, das hat mal auch einer erwähnt, aber das, 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 das ist einer von vielen gewesen. Den, den meisten ging es darum, dass sie nicht die Spiele kriegen, die sie gerne haben möchten. Das hat vor allem was mit dem Image zu tun. Und das liegt daran, dass, dass diese Spiele eben nicht, ja wie soll ich sagen, nicht als nicht als nicht von der eigentlichen Zielgruppe als ich kaufe ich für Nintendo angesehen wird, sondern die wollen das für die PlayStation und für die Xbox. Und das liegt am Image. Die einzige Ausnahme sind hier vielleicht Handhelds, Game Boy Advance, DS, 3DS und so. Ehrlich gesagt, ich glaube, die Handhelds halten sich vermutlich auch nur deswegen so gut, weil immer wieder Pokémon-Spiele kommen. Die werden Sch zu Tode gemolken. Es ist doch so, im Wechsel von von neun bis 18 Monaten kommt ein Remake oder ein neuer Ableger.
1: Aber ich mich wundere, dass es immer noch so boomt, weil der 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 Pokémon-Spleen war ja eigentlich mehr in den 90ern, finde ich.
2: Ja, und ich weiß auch
0: nicht, die Motivation
2: immer neu von vorne anzufangen, ich weiß nicht, also ich habe das dreimal mitgemacht, aber dann...
1: Ja, ich muss irgendwann es auch noch ich, nach, ich, ja. nach dem ersten Mal nicht mehr haben. Also, das <lacht> war das, das Einzige, was ich an annähernd durchgespielt habe, aber...
2: Das ist wie wenn du äh, die Smash Brothers Amiibo-Serie daheim hast und jetzt kommt eine neue Serie und du musst die alle wegschmeißen. Ich hätte da ja irgendwann keinen Bock mehr, also okay, aber... <lacht> Ich, es, es ist halt ein Rollenspiel. Ähm, was, ich, was ich noch ähm, sagen wollte, ja, also ich, ich kenne auch jemand, der schon oft gesagt hat, also würde es Final Fantasy und GTA für die Nintendo-Konsole geben, wäre das die, die erste Wahl beim Kauf. Weil dann hast du die ganzen Nintendo-Spiele, die einfach geil sind. Das, das wissen eigentlich alle. Und wenn ein neues Mario rauskommt, äh, sind viele Feuer und Flamme, die keine Nintendo-Konsole daheim haben. Aber da sie halt dann die ganzen anderen Spiele nicht spielen können, kaufen sie nicht extra deswegen eine Nintendo-Konsole.
1: Weil halt die anderen Spiele doch... Überwiegen. Etwas mehr, ja. ja also jeder,
2: jeder würde gerne ein Mario spielen, ein neues Mario, aber deswegen kauft man nicht eine neue Konsole extra. Aber wenn halt ein paar ausgewählte Spiele für die Nintendo-Konsole, wenn es die auch geben würde, dann wäre das der favorisierte Kauf. Ich verstehe es auch nicht ganz. Es gibt ja ein paar Spiele, wo der Spagat glückt. Also bei bei Zelda zum Beispiel, es gibt diesen äh, Shika-Stein für, die, ja, für die Casuals oder für die, für die ähm... Ja, ich ne doch ne es einfach mal Casuals, den muss ich aber als Core Gamer nicht benutzen. Also oder ich kann auch mal benutzen, wenn ich irgendwas, wenn ich keinen Bock habe, jetzt äh, ewig lang rumzusuchen. Oder bei Super Mario Land 2 für Gameboy gab es den Easy Mode. Also warum kann man nicht sowas anbieten? Warum muss man bei manchen Spielen das komplette Konzept so vereinfachen?
0: Ja, wenn ich zum Beispiel mal an Paper Mario Sticker Star denke. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass ich touchen kann, dass ich sprechen kann, ins Mikrofon pusten kann, die Konsole mit dem Handheld wackeln kann und so. Das sind alles Sachen, die je nach Situation bestimmt toll sind oder das Realitätsgefühl intensivieren können. Aber ich finde, bei Stickerstar hat es mich echt genervt, dass ich dauernd damit mit den Sticker Star rumtatschen muss und so. Und das Spiel war auch einfach, es war noch okay, es war jetzt nicht schlecht im eigentlichen Sinne. Aber als Paper Mario Spiel hat das einfach total versagt. Es war bei weitem nicht das Qualitätsniveau, was, was ich erwarte von einem Paper Mario Spiel. Einfach, weil das ganze Konzept so verwässert war und weil ich nur noch mit diesen 3DS-Gimmicks hantierte, das hat mich einfach immer wieder rausgerissen. Es hat kein, es hat nicht wirklich richtig Spaß gemacht. Es, es fehlte irgendwie was.
1: Ich hätte es auch ausgeliehen und gemerkt, irgendwie hält es mich nicht bei Laune.
0: Also Nintendo muss wirklich aufpassen, dass sie dann nicht ja, die Spiele zu sehr verwässern. Das tun sie ja, weil sie denken, wir machen es zugänglich, wir machen es leicht. Da, wie Ma wie Markus das gerade sagt, mit dem Schikastein haben sie es ja irgendwie gut hingekriegt, dass die Casuals nicht weglaufen oder dass sie wiederkommen oder so. Aber Nintendo, die sind weg, die kommen auch nicht wieder. Vielleicht hier einer mal da einer, aber die anderen Millionen, die bleiben weg. Also vergraut doch nicht bitte auch noch uns.
2: Also so, so Mechanismen gibt's ja bei, bei äh, Brettspiele auch. Also bei, bei Siedler zum Beispiel, du kannst mit vereinfachten oder mit, mit den Grundregeln spielen. Du kannst aber auch äh, mit kompletten Erweiterungen spielen, dann ist es ein bisschen komplexer und warum das kann richtig, man bei, ja. bei Mario Party einfach nicht auch sowas warum hätte man das da auch nicht so machen können? Einen vereinfachten Modus, wie er jetzt ist und dann einfach einen komplexeren Modus mit Münzen und
0: Sterne. Und also du meinst sozusagen der wie Party Modus oder der Mario Party Modus sozusagen?
2: So, ja. Mhm. Ja, oder Standard und vereinfacht oder irgendwie sowas wie bei Straßen des Glücks. Ja.
0: Ich habe mir allerdings noch was Zweites überlegt. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar dachte ich, nehmen wir mal an, sie würden sowas wie ein zweites Pokémon für die Wii U hinkriegen. Unabhängig davon, dass die Wii U mehr kostet und dass es eine andere Zeit heute ist und bla 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 bla. Selbst wenn sie das hinkriegen, dann bezweifle ich, dass die Wii U dann noch was anderes sein würde als die Pokémon-Konsole. Das war doch beim Gameboy genauso. Ich kenne viele Spiele, die für den Gameboy richtig geil sind. Klassiker, ich sag mal zum Beispiel Gargoyles Quest. Mhm. Aber als die Pokémon rauskam für den Gameboy, da war das nur noch das Pokémon-Gerät. Und mir fällt kein Spiel mehr ein, das ab oder nach dem Pokémon für den Gameboy erschien, dass ich jetzt noch sagen würde, das ist ein Must-Have, das ist ein Klassiker. So, so diese ganzen Mega-Mans und Super Mario Land 2 und das alles. Der Gameboy war, war schlagartig das Pokémon-Gerät. Ich werde es gerade auch überlegen. So
2: also mir fällt eigentlich nur, aber das war für ein Gameboy Color Donkey Kong Country ein.
0: Aber das war ein Remake. Und das liegt daran, dass die Kids eben nur noch Pokémon gespielt haben auf dem Gameboy und alle anderen ja, haben sich dann entweder N64 und die allermeisten der PlayStation 1 zugewandt.
2: Aber das lag vielleicht auch daran, dass die Zeit vom Gameboy wirklich vorbei war. Man muss auch mal sagen, der kam ja, glaube ich, 89 raus. Also der war da schon zehn Jahre alt.
0: Sicherlich, dann, die Gründe, die du nennst, sind richtig, da stimme ich dir zu. Ich will nur sagen, es, der Gameboy war sicherlich erfolgreich, immer noch erfolgreich. Und vielleicht sogar noch mal richtig, Erfol richtig, richtig erfolgreich durch die Pokémon. Aber es war dann eben auch nur noch das Pokémon-Gerät. Und wenn das mit der Wii U genauso wäre, dann wäre das nur noch die Pokémon-Konsole oder was auch immer das sonst für ein Spiel wäre, was dann da käme und die Wii U erfolgreich macht. Ich glaube dann nicht, dass danach noch andere Spiele Erfolg haben würden. Dann sagen die third Parties dann genauso. Ja, dieses eine Pokémon-Spiel, das verkauft sich dann halt. Diese Killer-App, die, die läuft halt wie warme Semmeln. Aber trotzdem will keiner unsere Spiele auf der Wii U haben. Und das liegt, glaube ich, auch immer noch an dieser Image-Problematik. Die third Parties kommen dann trotzdem nicht. Die Wii U wird sich wahrscheinlich verkaufen. Dieses Pokémon-artige Spiel würde sich auch noch verkaufen. Aber das wäre alles. Also ich glaube, dass selbst dann die Wii U nicht gerettet wäre. Das wäre halt eine, eine One-Game-Konsole. Mehr wäre das nicht.
2: Also ich wäre ja schon froh, wenn die überhaupt auf Gamecube-Niveau kommen würde, weil das bezweifle ich ein bisschen. Wenn man da halt nicht vergessen, beim Gamecube waren die Dritthersteller halt auch da, weil halt auch die, die Hardware-Power mit der Konkurrenz mithalten konnte. Aber jetzt ist es ja so, man hat es ja von AnBeginn der Zeit <lacht> schon immer wieder gehört, also die 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 Xbox 360 und die PS3 Spiele waren schlecht zum umsetzen, weil die Architektur anders war. Die PS4 und die Xbox One Spiele waren schlecht äh, umzusetzen, weil einfach die Hardware Power nicht gereicht hat und es war halt die waren von Anfang an einfach gereizt die Dritthersteller.
0: Und auch wenn das mit N64 und und GameCube so so quasi schon schon längst in der Mache war, dass Nintendo dieses Image Problem hatte. Mhm wirklich richtig fest untermauert für die gesamte Welt, weil dann war Nintendo ja für die ganze Welt ein Begriff, als die Wii kam, hätten die nicht deutlicher sagen können, das hier ist eine Nintendo-Plattform. Alles andere ist uns egal. Wir wollen, dass die Leute wie Sport spielen und der Rest ist uns völlig egal. Nintendo hat das so deutlich gemacht. Die Third Parties sind abgesprungen wie nix. Die, die, immer mehr Third Parties haben sich gesagt: Unsere Spiele verkaufen sich nicht. Keiner will Rayman haben. Die Leute kaufen nur Mario. Bla bla bla. Und ich meine schon auf dem N64 und GameCube haben die Leute haben einige gesagt: Ja Mario, das ist alles so niedlich und alle Wolken haben Gesichter und die Bäume können sprechen und die die die, Kiddy Aber das war nicht so wirklich ein Problem. Aber mit der Wii U war das wirklich nur noch nur noch Partyspiele Müll und 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 die Third-Partys haben ja auch nichts anderes mehr gebracht, als so kleine Partyspiele rein. Wirklich, Nintendo hat so deutlich mit der Wii gezeigt, dass das so eine, so eine Partyspiele, mhm. ja, die hätten das nicht deutlicher zeigen können als mit der Wii. Dass, dass denen alles andere egal ist. Hauptsache, die Leute kaufen wie Sports.
1: Das Problem ist halt, wenn sie das jetzt bei der Wii U, nehmen wir mal an, hinkriegen würden, die Third-Partys machen da jetzt auch nicht innerhalb
0: von ein paar Monaten ein neues Spiel dafür. Das vielleicht nicht, aber längerfristig. Würde sich das wahrscheinlich schon lohnen.
1: Ja, ich,
2: ich kann länger... mir auch vorstellen, Also auch wenn jetzt eine neue Konsole rauskommt, oder eine neue Konsolengeneration rauskommen, dass dann am Anfang wieder alle da sind, weil ja keiner abschätzen kann, welche Konsole macht das Rennen oder wie, wie verändert sich der Markt. Man hat's ja bei der Wii bei der ja eigentlich gesehen, also der, der Willi war ja da, aber
0: Ja, aber weißt du, so, so ein Image ändert sich ja auch nicht über Nacht. Nintendo hat sicherlich Restriktionen gelockert, wie nicht mehr 40 Megabyte im, 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 für Download-Spiele und all diese Sachen. Aber das, das ändert ja nichts am Image. Das sind höchstens Dinge, die, die die für die Entwickler praktisch oder nützlich sinnvoll wie auch immer sind. Aber das Image der Konsole ist immer noch, hör, Kitty okay, Nintendo-Krame, die Bäume haben Gesichter und so weiter und so weiter. Und daran muss Nintendo arbeiten, finde ich. Wirklich, das müssen die unbedingt, weil dann bleiben die third Parties auf ewig weg. Weil natürlich, klar, man sieht es ja immer wieder, Rayman verkaufte sich nicht. Oder oder Call of Duty oder was es auch ist. Ein paar kaufen das immer mal, aber in der Regel kaufen die Leute das für die Xbox und für die Playstation. Nintendo muss cool sein. Das muss die 15-Jährigen genauso ansprechen, wie die 8-Jährigen. Die 35-Jährigen genauso ansprechen, wie die wie die 8-Jährigen. Muss, Nintendo muss einfach dafür sorgen, dass, das, dass jeder was auf der Nintendo-Konsole findet. Nicht, weil das Spiel da ist, sondern weil alle, das, weil alle das Produkt cool finden. Ich meine, das ist ja genauso, ich sag mal, Coca-Cola. Keiner sagt Coca-Cola ist uncool oder irgendwas. Keiner sagt, dafür bin ich zu alt oder dafür bin ich zu jung oder so. Coca-Cola trinkt jeder. Kaffee bei Kaffee ist das was anderes. Karo Kaffee. <lacht> ja, das ist ja genau. Kinder, Kinder trinken dann zum Beispiel Karo Kaffee, genau. Das ist also Bist auch schon wieder Kinder? so. Also ich habe als Kind, ja, wenn ich Kaffee wollte, musste ich als Kind, durfte ich als Kind nur Karo Kaffee trinken. Okay, habt ihr doch auch Kaffee? Also.
1: Ich ja, glaub, das mag
0: sein, so aber Karo-Kaffee durfte
1: ich. Kenne ich aber auch, ja.
0: Okay. Und das ist das ist halt hier umgekehrt. ne? Wenn wenn die Leute sagen, ja, ich will jetzt was Erwachsenes spielen, ja gut, dann wo ist meine Xbox? Mhm.
1: Das Umgekehrte
2: ist dann praktisch beim beim Kakao. Das trinkst du als Kind und als Erwachsener vielleicht nicht mehr so.
0: Ja, als Kind habe ich immer einen Kakao getrunken. <lacht> ja, ich trinke auch
2: gerne noch Kakao, so ist das nicht. <lacht> das ja, aber auch. aber da ist schon das Image irgendwie, Ja, da trinkt man doch lieber Kaffee. Also ich bin jetzt erwachsen, ich trinke Kaffee.
0: Ja, also ich weiß dann auch wirklich nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Äh, Nintendo macht's richtig und gibt nicht immer uns die Schuld, dass wir das nicht verstehen, sondern erklärt euch mal eindeutig. Und ja, ich sag an dieser Stelle ansonsten nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus.
1: Jo, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, ähm, ich sag auch mal Tschüss, wobei ein kurzes habe ich noch, die Warta finde ich eigentlich gut, dass er immer solche Interviews eigentlich gibt, was man eigentlich sonst von anderen Entwicklerchefs oder sowas eigentlich nie so zu hören bekommt. Also er macht ja immer so Statements. Ob die natürlich gut oder schlecht sind, haben wir ja hier ähm, äh, ausführlich äh, besprochen. Ähm, aber die müssen halt weiterhin dran arbeiten und ähm, das wollte ich eigentlich noch kurz mal reinschmeißen. Also
0: auch wenn sie daran arbeiten, ist es schön, dass er sich trotzdem äußert.
1: Ja, weil einfach so, dass man auch weiß, wie er denkt, was vielleicht gut oder schlecht ist, keine Ahnung, und dass man auch weiß, worauf man sich vielleicht jetzt äh, gefasst machen kann, soll. Deswegen, vielleicht sollte er aber auch mal in die Menge hören und ja, zum gehen, in, unserem,
0: zuhören. in unserem
1: Podcast <lacht> zum Beispiel reinhören und ähm, der Dings, der Bill, der übersetzt es ihm dann. Ja, ansonsten sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast. <lacht>